0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute wieder mit einer gemütlichen Wohnzimmeraufnahme, bzw. in einem Hobbykeller. Worum geht's? Ihr habt es im Titel schon gelesen. Wir machen ein kleines Spiel-Recap. Und wir, das ist zum einen natürlich, das bin ich, der Sebo, hi. Aber ich habe natürlich einen wunderbaren Gast bei mir, zu dem, bei dem ich zu Gast bin. Und das ist der Simon. Hallo Simon. Einen
1: wunderschönen guten Tag, alle da draußen. Hi.
0: Genau, für uns ist es jetzt äh, der Samstag nach der Spiel. Es ist halb zehn ähm, wir sind von der Spiel zurückgekommen Heil, wir haben was gegessen Wir waren mit dem Hund draußen, wir haben uns ein Bierchen aufgemacht Beziehungsweise machen wir gleich ähm, Und wir Prost. wollen ein bisschen, ja Prost Und wir wollen ein bisschen mit euch über Das reden, also wir unterhalten uns Über das, was wir heute auf der Spiel So erlebt haben, ein bisschen so ein, So ein Mini-Loot so Mini Prost. Prost Und ähm, wir wollen euch daran teilhaben lassen, genau
1: Zum allerersten Mal muss man glaube ich sagen es ist, äh, wie der Gitarrenlehrer von meinem Sohn immer sagt, äh, Tasse voll. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, ja. dass irgendwann dieser Begriff von es passt einfach nicht mehr in den Kopf, es geht einfach nicht mehr, mehr rein in den Kopf ja. erreicht war. Ich, wir haben mit irgendwelchen Leuten gesprochen und ich dachte irgendwann so, ey, was hat er gerade gesagt? Ich kriege es nicht mehr mit.
0: <lacht> ja. ja, wir haben, ähm, ähnlich wie das auch auf der Taktika der Fall ist, haben wir vor allem viel mit interessanten Menschen reden dürfen. Ähm, uns mit vielen Hobbyisten austauschen können, ob das jetzt Händler waren oder ganz normale Hobbyisten wie wir, ähm, die halt einfach miteinander ins Gespräch gekommen sind. Es war eine super Stimmung auf der Spiel, obwohl sie knackvoll war. Ja. Also heute war, puh, heute war eng <lacht> und warm in den Hallen, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir wollen jetzt so ein bisschen diese gute Stimmung, die wir selber auch haben, noch ein bisschen an euch weitergeben und einfach mal so ein bisschen durchgehen, was wir uns gekauft haben und vor allem ein paar interessante Geschichten dazu erzählen. Genau. Weil uns sind ein paar coole Sachen widerfahren und die wollen wir auf jeden Fall mit euch teilen. So, Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, weil ich war ja. gestern schon auf der Spiel, da warst du leider noch nicht dabei. Und ähm, da habe ich mir bei Archon Studios ähm, She-Ra gekauft. She-Ra auf Swiftwind als limitiertes Modell. Limitiert ist aber auch nur so mittelrichtig. Es ist halt ein Show-Exclusive. Das heißt, es gibt es halt nur, wenn Archon auf einer Show ist. Aber dann gibt es das halt immer. Also tut, tut euch den Gefallen und kauft euch dieses Modell während einer Show. Ruft jemanden an, der für euch hingeht und es holt. Kauft es bei Archon im Shop. Aber achtet auf das Porto. Aber kauft euch auf keinen Fall diese limitierten, in Anführungszeichen, Modelle irgendwann später für 60 Euro auf dem Schwarzmarkt sozusagen. Äh, weil das Quatsch. Also He-Man und Skeletor mit Battlecat und Pantor gibt es immer noch die gab es schon vor zwei Jahren auf der Spiel. Die gibt es immer noch auf der Spiel. Die Shira wird es auch noch geben. Es sind, es, die Modelle sind in rauen Mengen da. Es ist keine Notwendigkeit, unendlich viel Geld auszugeben für das Püppchen. Das gibt es nächstes Jahr wieder.
1: Das Schlimme ist, man befeuert da einfach einen Markt, mit der vollkommen unnötig ist. Es war irgendwas anderes, was heute auf der Spiel exklusiv äh, verkauft
0: worden ist. Ja, so ein also es gab, es gab mehrere Sachen. Es gab mal dieses Lokana-Ding, da reden wir gleich drüber. Oh ja. ähm, und es gab auch noch äh, für Star Wars Legion ähm, so ein, so ein, äh, so ein Diorama-Ding oder irgendwie yeah. sowas, also irgendwas. As Star, Star, Legion.
1: Star Wars Legion ist ja immer so eine Sache, wo, wo, mhm. wo Leute, äh, oh, es ist super limitiert und dann ähm, kannst du das am Tag selber schon irgendwie auf Ebay-Kleinanzeigen fürs Fünffache irgendwie bekommen. Das ist genau. der letzte Scheiß, weil es heißt eigentlich nur, dass da jemand das gekauft hat und nicht gemerkt hat zu Hause, oh kacke, ich habe mir zwei davon gekauft, mhm. was mache ich damit im zweiten halbes Jahr später, sondern da hat sich jemand das absichtlich gekauft, um das dann für den x-fachen Preis irgendwie wieder zu ja zu verkaufen. Und ganz ehrlich, es sind so viele nette Leute da draußen. Wenn man irgend, wenn man irgendwo einen Aufruf startet und sagt, ey, fährt irgendwer zu Show XY, kann mir das mitbringen. Es gibt immer irgendjemand, ja. der das macht. Gegen Porto. Statt, da kein Thema. statt sich da irgendwie, ey, für, für das Doppeltreich ein Zigfaches irgendwie. Äh, das ja. ja Lasst euch nicht von Scammer neppen
0: und trocknet diesen blöden Sumpf aus. Ja, genau. Das ist sehr schön zusammengefasst. Also ich habe hier Shira wie gesagt, in schönem, pinkem Plastik. Sieht echt cool aus. Äh, auch die Verpackung ist schön pink. Ist halt diese typische schmale Archon-Verpackung. Kostet 20 Euro das Modell. Und ist halt für Masters of the Universe Battlegrounds. Aber es ist auch so ein schönes Modell. Ne? Also ja. Shira, die ihr, ihr Pegasus-Einhorn-Swift-Wind. Naja, <lacht> gibt es ja eigentlich so nicht. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt bei den Masters. Äh, die hat es da so, glaube ich, hat einfach den Kopf so auf der Schulter von dem Pferd. Äh, ja, ziemlich cool. Schönes Modell. Es ist halt ein weiteres, um die Sammlung zu komplettieren. Ich habe bisweilen bisweilen habe ich noch alle Modelle, die es gibt, mir zum Zeitpunkt gekauft, als sie rausgekommen sind. Das ist verschmerzbar. So alle halbe Jahr kommt ja irgendwie eine Wave oder was. Und dann sind es so 30 Euro für, für beide Modelle, die da rauskommen. Also meistens sind es halt zwei Boxen. Eine gut, eine böse. Oder halt jetzt letztes Mal kam ja die Battle Ram. Und äh, ja, also man kommt noch mit. Wenn man jetzt alles nachkauft, dann würde ich euch aber tatsächlich empfehlen, wenn ihr den Batzen auf einmal kaufen wollt, dass ihr wirklich zu so einer Spielshow hingeht, weil dann spart ihr irgendwie 70, 80 Euro oder was. Ja.
1: Irgendwie sowas. Um den diese, diese Bundlepreise auf der Messe, die lohnen sich schon, ja. Ja, So, willst du mal erzählen, wie es gestern
0: gewesen ist? Äh, ja, gestern ich, äh, war ich mit meinem Freund Olaf und Enno unterwegs. Wir sind ein bisschen über die Spiele gelaufen, haben ein paar Sachen ausprobiert, unter anderem ein Kleinod, das ich heute auch dem Simon nochmal kurz gezeigt habe und das heißt RimRats. Jetzt gleich der Dämpfer vorneweg. RimRats gibt es noch nicht, ähm, denn das habe ich gespielt in dieser äh, Prototypen-Alley. Und RimRats ist ein Spiel von ähm, zwei wirklich coolen Jungs, dem Oliver und dem Nikola aus Berlin und die haben ein ein deckbuilding spiel entwickelt, bei dem man einen von vier Rattenclans spielt und man hat so ein Area-Control-Board und auf dem muss man halt versuchen in diesem, in diesem, so eine Fabrikruine, muss man halt versuchen so Stockwerke und Räume zu erobern und je nachdem, welche Räume man erobert, die sind dann halt gekennzeichnet als Skorpionraum, als Feuerkäferraum oder so, gibt es Boni und die einzelnen Räume untereinander gibt nochmal Boni. Das ist so ein Raster halt. Und man muss dann eben mit seinem Rattenclan versuchen, da die Vorherrschaft zu erreichen. Und das geht halt über ein Deck, bei dem man sich Karten kaufen kann. Das Geld dafür, das heißt Snash, das sind so, so Süßigkeiten, so Bonbons, die muss man sich halt erst verdienen. Und das geht durch äh, Deckmechaniken. Und damit kann man dann weitere Karten kaufen und... Ähm, ja, die Karten werden aber von Runde zu Runde rutschen, die auf so einer Skala nach unten. Und die Skala geht halt von 0, 1, 2, 2, 3, 4. Das kosten die Karten. Und die rutschen aber immer nach. Wenn man die unteren wegnimmt, rutschen die von oben runter. Und ähm, bis sie unten rausfallen, wenn man sie nicht kauft. Ja. Geiles Spiel.
1: Ich glaube... Aus dem, ihr hört, sehr wohl, ist hart begeistert ja. und der hat, äh, glaube ich, er hat mir gestern Abend zwei Stunden davon erzählt <lacht> und heute auf der Spiel haben wir nochmal lange darüber gesprochen. Ähm, <lacht> wen das interessiert, ja. Kickstarter,
0: noch, da, nicht,
1: nee. no, noch nicht, ist, ist in Vorbereitung. Und
0: vielleicht, vielleicht, also die suchen, die suchen gerade, eigentlich suchen die gerade einen Publisher, der das für die macht. Weil sie halt einfach nur ein Spiel im Regal haben wollen. Die wollen da nicht mal was dran verdienen oder sagen, es ja, ist uns egal, wir wollen einfach nur das coole Spiel im Regal haben. Aber wenn ihr die unterstützen wollt, dann könnt ihr auf rimrats.com, also Rim wie das Outer Rim, also R-I-M, Rats, ein Wort, deren Newsletter abonnieren und damit gehen die dann halt zu irgendwelchen Verlagen und sagen, guck mal, es interessieren sich Leute für unser Spiel. Und da könnt ihr alles nochmal nachgucken, wie das Spiel funktioniert und so. Ähm, das ist, wie gesagt, im Aufbau. Die haben auch einen Instagram-Account, dem könnt ihr folgen. Ähm, ja, ich verlinke euch das alles hier unten drunter. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich kann es gar nicht so cool erklären, wie das Spiel wirklich war. Aber der Olaf hat es auch mit mir gespielt und der Enno und die fanden es voll geil und wir haben voll Spaß dran gehabt und die Jungs sind auch mega gut.
1: Das, was interessant bei der Sache war, wie ich fand, zu hören, wie wichtig Instagram-Follower sind ja. für so ein kleines Projekt. Wenn die zu einem Verlag gehen, sagt der Verlag so, ja, habt ihr eine Instagram-Seite? So, ja, nein vielleicht, so bei, bei nein geht wieder nach Hause, bei vielleicht äh, dürfen wir auf der Türschwelle stehen bleiben und wenn die ja sagen, dann kommt die nächste Frage, ja wie viel Follower habt ihr denn und das ist ein Entscheidungsgrund, dass ein Verlag sagt äh, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Also wenn das jemand hört und äh, den äh, lustiges Rattenspiel supporten will, dann es ist wirklich einfach äh, auf Instagram irgendwem zu followen, ähm, auch wenn man die Plattform selber nicht nutzt.
0: Ja, ich finde es auch krass, dass das tatsächlich ein Kriterium geworden ist. Ne? Also die die haben tatsächlich dann gesagt, naja, es, die haben das mitbekommen am Nachbartisch irgendwie. Ja, das sind noch nicht so viele. Und dann war das Interesse des Gegenüber halt erloschen. Und das, das finde ich halt auch so schade, weil das ist ja auch so eine fiktive Zahl. Ja, okay, da hat einfach mal einer auf Like oder auf Follow gedrückt. Aber anscheinend ist es tatsächlich wichtig und mit, ein, also nicht nur natürlich, aber mit einem Entscheidungskriterium, ob ein Projekt interessant ist für einen Verlag also es war mir auch nicht bewusst
1: und in letzter Konsequenz ist es dann wieder eine monetäre Entscheidung weil du dir bei irgendwelchen Bots ja rein theoretisch auch Follower kaufen kannst ne? und ja. dann ist es halt vollkommen pupe so ähm, egal, äh, ja. raus aus der Meta ähm, rein in die warmen Pantoffeln ähm, was gab es denn noch Schönes? ach so, noch eine Sache, ja. die ich noch vorher loswerden wollte. Diese Alley, äh, die war dieses Jahr zum ersten Mal so groß wie nie zuvor. Also ich gehe seit Jahren auf die Spiel, ähm, außer der Corona-Pause und dass es so eine dezidierte äh, Creator-Alley gegeben hat, ähm, kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, kann es natürlich gegeben haben und ich habe es ja nicht gesehen die spiele ist aber riesengroß, ich, ich aber war das
0: ist ja da und da war sie einfach nicht schön. Das waren halt in irgendeine Seite gedrückt und jetzt waren die richtig mit so einem grauen Teppich unten drunter. das war auch richtig schön markiert mhm. so und da hatten die die Leute dann klar kleine Tischchen also so Bierbänke nur in der Breite aber es konnte halt jeder so sein Spiel präsentieren und das war wirklich cool und da waren Spiele dabei. Meine Güte sahen die gut aus. Ähm, ja. wie hieß dieses Sachenspiel? Da gab es ein Spiel mit Drachen und Sorcery. Genau, oder genau. Und das waren das waren, nee, nicht Drachen, ich sag was Falsches, Dinosaurier. magische Dinosaurier. So nämlich.
1: Ja. Also, das war schon richtig cool. So mit den Leuten, die das Spiel sich ausgedacht entwickelt haben, so der eine, der der Typ von Age of Sorcery war, kam aus dem Kreativbereich, hat sich gedacht, so hey, ähm, ich zeichne irgendwie lustige, magisch begabte Dinosaurier und hat dann halt dieses ganze Spiel komplett fertig gemacht. Das sah so aus, als wenn man die Box hätte kaufen können. Ja. Richtig geiler Scheiß. Ähm, und es ist einfach mega cool, so eine, so eine ganz, ganz flache Hierarchie irgendwie zu haben. Früher war das immer so, man hatte mal Glück, irgendwen am Rand zu treffen. Ich habe die Jungs von äh, Lobotomie ähm, getroffen, bevor die mit äh, Titan Forge äh, zusammengearbeitet haben. Da hockten die in der Ecke, das war ganz cool, aber da musste man nicht wirklich suchen. Und so waren die alle nebeneinander zentriert. Das war wie so eine kleine Community, das war richtig mega.
0: So. Ja, das leitet auch gleich über, kleine Firma. Wir hatten heute ein richtig cooles Gespräch. Dazu kommt später bestimmt noch mal was. Ähm, aber mit dem, mit dem Mann hinter Remarkable Miniatures. Wem das noch nicht sagt, das ist eine sehr, sehr kleine Geschichte noch. Es sind bisher drei Miniaturen. So. Aber diese drei Miniaturen sind halt geil. Und warum sind die geil? Das kann ich euch sagen. Also eines ist eine Banshee. Die, einfach, die sieht einfach sehr, sehr gruselig aus. Ich werde euch davon auch Bilder dann zeigen ähm, und auch Remarkable Ministers verlinken. Die haben einen Instagram-Account, schaut da gerne mal vorbei. Sehr, sehr netter Typ. Ähm, das nächste ist eine so eine Waldhexe irgendwie mit einem, mit einem Kochtopf mit einem Dämonenbrokkoli.
1: <lacht> ja, also... Ja, in, in Resin gedruckt aber es sieht aus wie, wie ein Resinguss. Also Wahnsinn.
0: Genau, und das Resin, in dem das gedruckt wurde, das ist von Labs. Und auch dazu wird noch demnächst was kommen. Das ist ein unfassbar gutes Material. Ich kann nur sagen, ich habe dir, Simon, gestern erzählt von dem Material und habe dir gezeigt, was das Material kann. Wir haben in unseren Instagram-Stories, also in deinen Instagram-Stories, haben wir es auch mal gezeigt, wie bruchfest es ist. Ähm, dieses Material ist unglaublich flexibel, ohne wabbelig zu sein, es hält unfassbar viel aus, man kann es fast nicht kaputt machen es ist, die, der Druck ist unglaublich präzise und die Details sind scharf und all das bei einer unglaublich hohen Widerstandskraft dieses Resins ich werde dazu nochmal was machen aber ein Mirror Lab Resin ist unglaublich gut
1: man muss dazu sagen, es kommt uh, Quality comes at a price. Mhm. Äh, man wird da bestimmt keine Bäume mit gießen, aber ähm, dass das Promo-Sample äh, ist, ist ein Typ, ähm, 28 mm typ ähm, in, so einem, in so einem Hängekäfig, so wie das bei dem äh, Games Workshop-Riesen dabei gewesen ja. ist. Und ähm, das Ding ist halt, es sieht halt weiß ich nicht, dünne als ein Zahnstocher sind die einzelnen Streben und ich habe es einfach mal ausprobiert und habe das Ding ähm, in der Halle volles Mett auf den Boden geworfen ähm, und es ist einfach nichts passiert. Das war
0: total krass. Ja, das ist, dieses Material ist einfach technisch auf so einem hohen Level ähm, Flasche kostet halt aber auch im regulären Verkauf wohl 78 Euro so mit einem Liter. Das ist halt sehr viel Geld, aber ähm, jetzt auf der Messe gab es das für 50. Trotzdem immer noch sehr viel Geld, aber. Quality comes at a price. Richtig, aber man kann damit halt, der, der hat auch gesagt, also der, der Mensch, mit dem ich da gesprochen habe von AmeriLabs, hat auch gesagt, ja, aber natürlich druckst du damit nicht deine Horde aus. Das ist ja klar. Aber wenn du jetzt ein besonderes Charaktermodell hast und du weißt, okay, das ist das Centerpiece meiner Armee und ich kann drucken, und ich benutze dieses Resin, dann wird ihr das halt auch ewig lange erhalten bleiben. Wir haben dann auch noch so Fragen gestellt, ähm, ja, härtet es nach, wenn das da so einfach rumsteht? Weil da standen halt ein paar ausgedruckte Modelle. Nix härtet danach.
1: Aber dazu wird der Sebo euch bei nächster Gelegenheit, wenn er da selber noch ein bisschen mit rumgespielt hat, mehr zu erzählen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. So, das war Remarkable Miniatures, eine sehr kleine äh, Firma noch die auf jeden Fall einen Blick wert ist. Da ist noch einiges in der Pipeline. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist richtig cooles richtig cooles Zeug einfach.
1: Ja. Und auch ein netter Typ.
0: Ja, mega. Aber wir versuchen mal so ein
1: bisschen Chronologie reinzubringen. Wir sind heute ähm, da angekommen. Wer von <lacht> euch noch nie auf der Spiel gewesen ist, ähm, muss sich das ungefähr so vorstellen. Also eine, eine, eine Messerhalle, die Deckenhöhe ist, weiß ich nicht, 25 Meter oder so. 80.000
0: Meter, ist ja hoch. Also es
1: sind, es sind riesige Hallen, ähm, so, so Flugzeughangargröße. Und davon nicht eine, sondern ich glaube, es waren sechs, sechs Hallen, Hallen voll. Ja. Ja. Und es, sind, es ist alles voll. An jedem Stand rennt irgendwer rum, an jedem Stand sitzt irgendwer. Es wird überall gespielt, es fliegen überall Würfel durch die Gegend, überall freut sich, wer irgendwer jubelt. Ähm, und abgesehen von dem Döner für 18 Euro ist das alles... <lacht> ja,
0: Pommes für 5 Euro, ja.
1: Ist das, eine, ist das eine, eine extrem angenehme Atmosphäre, auch wenn da so viele Leute sind. Das ist schon echt überraschend. Der erste und
0: einzige negative Eindruck, den wir hatten... Oh Mann. Ja, also Disney's Lorcana. Ähm, wer nicht weiß, was das ist... Ihr seid in guter Gesellschaft? Ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich sag mal so, das ist so ein bisschen so. Es ist ein Trading-Card-Game und es ist ein bisschen wie Magic, aber mit Disney-Charakteren. Und dieses Spiel ist anscheinend sowas von im Hype und so durch die Decke gegangen, dass das erstens mal überall ausverkauft zu sein scheint. Ich habe da mit Leuten geredet und hab gesagt: Wieso kauft ihr das nicht online? Und dann haben die gesagt: Ja, du Schlaumeier, weil das nicht geht. Da habe ich mich entschuldigt und mir weitergegangen. Also, aber diese Schlange um diese Karten zu kaufen. Ein Starter-Deck kostet irgendwie 20 Euro und es gibt drei verschiedene, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann gibt es noch Matten und halt alles, was du für ein trading Card game brauchst. Und es gibt auch ein Booster-Display und das hat 145 Euro gekostet. Magic zum Vergleich kostet halt ein Honey oder 100... Nee, stimmt nicht. 110, irgendwie sowas. Also es ist alles ist im Rahmen, werde ich jetzt mal gesagt. Ich weiß nicht genau, wie viele Karten es sind, aber ich finde, es ist im Rahmen. Aber der Hype, meine Güte... Die Leute standen aus der einen Halle raus in die nächste Halle rein und es war die Ankunftshalle, es war Halle 7 oder 8 irgendwie und, und da standen die Leute in, in Schlangen, die haben zwei Stunden gewartet, um sich das zu kaufen.
1: Und das Allerschlimmste an der Sache war, die Messe hat um zehn aufgemacht, wir waren um zehn nach elf da und kamen an als dieser Riesenpulk in, in so einer e flughafen ewigkeits -Schlange. weiß ich nicht, 200, 300 Leute, Wie die ist, da standen, ja. die standen seit, seit Einlass da und ähm, wir kamen an, als vorne der Typ da stand und sagte so, ja, ist ausverkauft, ihr könnt alle gehen, <lacht> ist vorbei und der Typ, wir waren vorne ja. Am Anfang der Schlange angekommen und dann sagt der Typ so, ey, du kannst doch nicht mir vor der Nase hier das Ding zu machen. Ich wollte dieses Spiel kaufen. Und dann sagt dieser hart überarbeitete und abgenervte Security-Mann jemand sowas wie ja, was bist du so blöd und stellt sich zwei Stunden für ein Spiel in die Schlange.
0: Ja, das war schon hart. Also, ich hoffe, dass es dieses Spiel wert ist. Ich selber kenne es ja nicht. Ähm, ich hätte es ja auch mal Probe gespielt, aber <lacht> da kommen wir jetzt zur nächsten Krux. Dieser... Dieser Spielraum, der war ja riesig. Da waren ja unendlich viele Tische, aber der war halt auch immer knallvoll. Und man musste irgendwie eine Dreiviertelstunde anstehen, um einen Platz zu bekommen, um dann zu spielen. Und ich weiß nicht, wie lange ein Spiel dauert, aber ich sag mal, wenn es jetzt eine halbe Stunde dauert, bist du halt eineinhalb Stunden beschäftigt mit einem Kartenspiel. Und... Ja, nee, das war es mir da nicht wert.
1: Das Schlimme ist, wir haben wir es nicht bis 7 Uhr geschafft. Bis, bis zum absoluten ja, ja, Ende. Aber wir haben bis um halb sieben haben wir uns rausbewegt. Und um halb sieben gab es immer noch eine Schlange von über, du hast ja noch gefragt, von über 45 Minuten ja. von Leuten, die für das Spiel angestanden haben. So. ah, Es ist Wahnsinn. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist beeindruckend und extrem traurig.
0: ja. Das, das macht irgendwie so ein bisschen dieses, diesen Lokana-Hype so ein bisschen, ist das halt schade. Ich finde es ja cool, wenn, wenn Menschen sich über sowas freuen, aber es ist halt so schade, dass es dann halt doch so schwer verfügbar ist und das, ja gut, es hat alles Gründe, ne? die kommen nicht mit dem Drucken nach, vielleicht, aber es ist halt auch Disney.
1: Ja, die kommen nicht mit dem Drucken nach, Papierkartendrucken. Ich weiß es doch nicht. Künstliche Verknappung, hallo? Ah, das ja, macht alle,
0: uns ja immer vor.
1: Ja, ah, komm, Ja. egal. Schön, komm, kommen wir zum ersten zum ersten äh, interessanten Teil. Ähm, wir sind durch die äh, Brettspielhallen durchgeschreddert ja. ähm, und sind irgendwo hängen geblieben, äh, wo das große Schild von Warlock Games stand und ich habe mir gedacht, hä, normalerweise hat Warlock Games immer so einen mittelgroßen Stand in der Tabletop-Halle und jetzt stehen hier zwei so Manneken mit, so mit, so äh, mit so einem halben Tisch da irgendwie rum. Was was hier los?
0: Ja, Turns out, ähm, Vanguard Normandy heißt das kommende Spiel und die hatten eine kleine Demo dabei und zwar ist das, da wird ein Kickstarter nächstes Jahr im Sommer online gehen und äh, das ist praktisch Bolt Action in ganz klein, also so, ich hätte gesagt, es ist so 6 mm. man spielt es halt auf dem Hexfeld und man hat im Endeffekt ähm, es gibt verschiedene Karten, die halt realen Orten nachempfunden sind und es ist glaube ich jetzt Quarantan oder wie das heißt, meine ich und ähm, es ist halt die Aufgabe der beiden Armeen, das sind jetzt Deutsche und Briten, ähm, diese Karte nach und nach zu erobern und durch die Eroberung strategisch wichtiger Punkte Ressourcen zu generieren und, an, und, und aufzusteigen sozusagen und dann die Armee immer weiter zu vergrößern und mit den Ressourcen, die man erobert hat, zu bezahlen und dann eben in die Schlacht zu ziehen gegeneinander.
1: Es war halt ganz lustig, weil man zuerst halt so kleine, äh, man sieht halt die großen Panzer in der Vitrine und dann sagt er so, hey, wir haben aber auch kleine Panzer. So, ja, okay. Winzige, winzige Panzer, ja, kleine Panzer und winzige Panzer. Ja, aber wie immer nette Leute bei Warlord Games.
0: Ja, dann sind wir von einem Cthulhu zum nächsten gestolpert. Ähm, ja, Simon ist ja ein, ein absoluter Tentakelfreak und deswegen haben wir erst bei verschiedenen so, so Game Manufacturing, also es waren ganz viele asiatische Firmen da und glaube ich auch eine belgische, ähm, die einfach Spielmaterial herstellen und ich habe das so auch noch nicht auf das Spiel gesehen, ich war aber auch erst einmal da und vielleicht habe ich es übersehen, aber es waren unglaublich viele Hersteller von Spielmaterial da, also die mit den Spielen an sich nichts zu tun haben, die Einfach nur die Dinge produzieren und die dann halt auch Produktsamples dabei hatten. Bei dem einen Stand haben wir so einen kleinen Zauberer bekommen, der, wie ich sagen muss, ähm, der, ist, der ist eigentlich ziemlich gut sogar. Also vielleicht klein, bisschen verwaschene Details, aber für eine Brettspielminiatur, die es ja Jahr ist, ist das super.
1: Ja, also das habe ich, hab ich noch nie so wahrgenommen, dass halt so viele... Ähm, Hersteller, also Brettspielhersteller ähm, so äh, gab. Ähm, ich konnte einen äh, ein Sneak Peek auf meinen geplätschten Kickstarter von äh, Cthulhu, Death May Die, äh, der hoffentlich Ende des Jahres ausgeliefert wird, erhaschen. Ähm, und die haben einfach gezeigt, die zeigen an diesen Ständen was ihre Drucker können und was ihre Spritzgusstechniken können. Und genau,
0: da war nämlich auch noch eine kleine Spritzgussform da, ne? Mit den ja.
1: Armen. Ja. ja. Also wie dann, wie dann weiß ich nicht, in so einer ähm, Zigarettenschachtel großen Metallblockform dann so, so ein Arm für so eine Brettspielfigur äh, gegossen wird. Das ist schon krass, auf der einen Seite krass zu sehen, auf der anderen Seite, wenn man halt an, an die ähm, Creator-Alley, von der wir eben sprachen, denkt, äh, wenn. Die waren die
0: übrigens nebeneinander. Ja. Sie waren so Rücken an
1: Rücken, ja, ja. Wenn die sich dann mal treffen ähm, und halt aus Testspielen rauskommen und, um, und ihrer, in ihrer Pause mal um die Ecke laufen und übereinander stolpern, das ist halt ganz geil an so einem Event, da kann man cool netzwerken. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man einfach, wie krass fließend der Übergang zwischen Brettspielen und Tabletop, zumindest was die Detailgrad der Miniaturen angeht, geworden ist. Das ist vollkommen irre.
0: Ja, absolut. Dann haben wir noch so ein kleines... Also, was heißt klein? Dann haben wir einen Stand entdeckt mit einem Spiel, das heißt äh, Horror äh, on the Orient Express. Und es ist so ein cthulhu Spiel, bei dem man ähm, irgendwie... Also, wir haben es nicht gespielt, weil es sah auch sehr groß aus, aber es, das Spiel besteht aus, einem, aus dem Orient Express, aus dem Zug. Und in dem Zug passieren schlimme Dinge, wie man uns gesagt <lacht> hat. Ähm, aber das muss so sein. Und es ist ein Cthulhu-Spiel, im Orient Express. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genau anschauen, weil eigentlich er hat es genau die Knöpfchen gedrückt bei uns beiden. Ne? Ja, ich, ja. ich liebe Mord im Orient Express. Ich finde, es ist einer der geilsten Agartha Christie-Fälle überhaupt. Ich mag die Verfilmungen. Ich finde es total toll. Ich mag diesen Zug. Und bei dir ist der Cthulhu ist ja hier überall allgegenwärtig, <lacht> sage ich mal. Wir sitzen hier gerade in so tentakeligen Sesseln. Total geil. Und, und ähm, dieses, das vermengt könnte uns beiden gefallen. Also ich, ich glaube, wir sollten uns das mal anschauen, weil ähm, es sah auch super hochwertig aus. Sie hatten ein richtig ja. geiles Artwork. Ähm, auf dem auf dem Cover vorne drauf ist halt so ein Dämonenzug. Zug, D ja. Dämonendampflok. Total cool. Also ja, guckt da mal, guck da, guckt euch das mal an. Wir haben nicht viel davon gesehen. Ähm, aber
1: allein das Brettspiel, also es läuft unter Brettspiel, ja. aber man hat halt den, den Orient Express als ähm, Spielbrett. Also genau. das Spielbrett ist halt sehr lang, aber dafür nicht so <lacht> breit. <lacht> ähm, ja. Und man hat halt die, die Waggonabteile und so. Also es ist schon sehr, sehr cool. Ja. Wir können festhalten, <lacht> Ich habe um, um, äh, um das hier ein bisschen transparenter zu machen, hier transparenter Podcast und so, ja. ähm, <lacht> wir arbeiten mit den Instagram-Stories, die ich gemacht habe.
0: Als, einfach nur als, als Gedächtnisstütze, genau. Ah, genau. Age of Sauracy, genau. Sauracy heißt es, genau. okay Das Creator-Game von Saurus Ah, sieht so gut aus, ne? Ja. ja egal. Wir, wir, wir packen euch alle, alle relevanten Links, alles über das wir jetzt reden, das stopfen wir hier unter den Podcast. Und dann könnt ihr euch das alles anschauen. Ähm,
1: Thema Stopfen, es war vollgestopft. Es war
0: richtig vollgestopft. <lacht> ähm, The Duelists, dazu haben wir ja schon einen Podcast gemacht, also Hannes. War auch vor Ort mit einem echt schönen Stand und an diesem Stand. Ich habe The Duelists schon, deswegen konnte ich es nicht nochmal kaufen. Aber ich habe ein kleines, wie ich finde, sehr, sehr cooles Kartenspiel ähm, mir gekauft. Recht günstig, 15 Euro, war so ein Messeangebot. Liars and Looters heißt es. Habe ich mir kurz erklären lassen, ist von Floating Forge. Ist auch so ein so Ein-Mann-Studio, ein also der, der Kerl mit seiner Freundin, ähm, die das, dieses Spiel zusammen gemacht haben. Super cool. Tolle Artworks, im Endeffekt ein Spiel, bei dem jeder einen einen Überlebenden spielt oder irgend so ein, so, ein, ja, so ein Looter halt und du musst halt Ressourcen sammeln, aber du hast nicht alle Ressourcen. Jeder weiß aber, was du für Ressourcen willst. Und ähm, dann fängt man an, so untereinander zu tauschen, aber verdeckt. Und lügt sich gegenseitig an und versucht sich in das Licht zu führen. Und ich glaube, dass das richtig cool sein kann. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es aber ausprobieren und ich liebe Spiele, in denen man seine Gegenüber so richtig schön anlügen kann. So Munchkin und äh, diese, ganzen, diese ganzen Deduktionsspiele, wo man sich so gegenseitig verarschen kann. Das finde ich super geil und deswegen Liars und Luthers habe ich mir gekauft. Super schöne Artworks auch, ne?
1: Ja. Alles gezeichnet. Richtig gut. Ja. <lacht> Wir sind <lacht> gegenüber, Ge gegenüber weil der Stand von, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber ein Spiel, das man dort kaufen konnte, heißt Tokyo Poo Divers.
0: Ja, Hannes hat, Hannes hat aus dieser Range von äh, Hel Heldberg Games, heißen die, glaube ich, hat er auch ein Spiel, wo du ähm, ein Yakuza spielst und... Ähm, wenn du verlierst, kriegst du einen Finger abgehackt.
1: Also es ist wirklich
0: cool. Und du, deine Leben sind praktisch deine fünf Finger oder deine vier Finger, glaube ich. Und ähm, ja, du musst halt dann. Das sind super kleine Spiele mit wenig Komponenten. Alles sehr, sehr hochwertig aus Holz in sehr, sehr schönen Pappschachteln. Tolle Artworks, aber super seltsame Ideen.
1: Ja. Wie ja. gesagt,
0: Tokyo Poo Divers, da muss man halt, naja, also in Poo Diven halt. Ne? Also, und da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Richtig cooles, cooles Zeug.
1: Ja, und dann äh, war ich auf dem Quest äh, nach Würfeln ähm, oder um Würfel zu finden. Äh, auf der einen Seite kann ich nie genug zehnseitige Würfel finden äh, und haben, weil zehnseitige Würfel kann man immer super für Necropolis äh, mhm. gebrauchen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich noch äh, ein, ein weiteres Würfelset für äh, Fishing 28 äh, gekauft, weil ich gerne mit meinem äh, Sohn spiele. Und noch mehr Würfel für ein Spiel, das ich gerade mir mit meinen Jungs ausdenke. Ähm ich habe sehr viel Geld für Würfel ausgegeben. ist ja schreckend, wie viel Geld man für Würfel ausgeben kann.
0: Ja, ich auch. Meine sind alle pink. <lacht> <lacht> aber die sind, komm schon, die sind schon sehr, sehr hübsch. Ja, hübsch sind Schön die. Schön pink. Die sind aber auch mega männlich. <lacht> ja, das kann man halt, wenn man, wenn man seiner Männlichkeit bewusst ist, kann man super gut pinke Würfel kaufen.
1: Ja, ich finde auch. Ja, ich habe ja. hab den ganzen Regenbogen gekauft. Es stimmt. <lacht> Wir waren noch bei The Drowned Earth. Ähm, ja. Ein richtig geiles Spiel. Ähm, du ein, warst von
0: den Dinosauriern sehr angetan.
1: Ja, die, die Modelle sehen einfach mega hammermäßig aus. Also, ich weiß nicht... Äh, an der Stelle können wir liebe Grüße an die Potties schicken. Ähm, ja. Die haben, glaube ich, irgendwann mal was mit denen gemacht. Oder, nee, oder waren sie die notes Wir können einfach jeden grüßen. Wir grüßen alle da draußen. <lacht> aber irgendein anderer Podcast hat mal was mit, mit The Drowned Earth gemacht. Ähm, Dinosaurier, die in einer postapokalyptischen Zeit wieder ähm, mit allem Möglichen durch die Gegend krebsen.
0: Ähm, das
1: war schon ziemlich... Ja, aber auch,
0: aber auch Gorillas und, und Menschen auch noch. Und Echsen die aber keine Dinosaurier sind und ganz, ganz viele Fabelwesen, also nicht Fabelwesen, sondern so so Fantasywesen halt. Ja. Richtig schönes Spiel, ähm, hat so ganz viele Parkour-Elemente, sehr kleine, dafür sehr vertikale äh, Maps, ja. ähm, mit vielen Räumen, Brücken, irgendwelchen Abgründen, die es zu überspringen gilt. Man kann auf den Gegner draufspringen und ihm gleichzeitig ins Gesicht treten, das geht, das kann alles The Drowned Earth. Ich habe damals beim ersten Kickstarter mitgemacht und dann habe ich es nullmal gespielt <lacht> und ich will das endlich ändern. Ich habe sogar damals Gelände angefangen zu bauen. Für The Drowned Earth, ja, und nie gespielt. Super blöd.
1: Aber das, äh, wir, wir sitzen hier gerade vor unserem Lutberg und ähm, ja. ich habe... Äh, du hast diese
0: zwei Dinos gekauft.
1: Genau, ich habe mir zwei äh, Paricephalosaurier, sprecht's mir alle nach, Parizephalosaurier.
0: Für die, die nicht wissen, was es ist, es sind die Dinos, die eine Glatze haben und mit den Köpfen so aneinander dotzen. Genau,
1: <lacht> die habe ich gekauft für meine Jungs. Und dann haben wir noch, äh, am selben Stand war, äh, waren die Jungs von der Mara Labs und ähm, Remarkable Miniatures
0: und ähm Und The Tin and, Rose. The, the Tin and Rose. diese Die Holländer, die gefühlt die, die Götter im, im ähm Drum. Zingus und äh, ja, das eine ist genau im Ziocasting das machen sie auch. Ähm, und die sind richtig, richtig gut. Die machen für Freebooters, glaube ich, die Modelle. Die machen auch für die Exalted Ones die Modelle und äh, auch für Remarkable Miniatures machen sie die Modelle. Also, die sind schon echt sehr, sehr gut. Und halt der John Earth, klar.
1: Und in der letzten oder vorletzten Folge von Beim Imperator Nichts Neues ähm, hatte er gute Andy auf das Spiel Blutgott hingewiesen von der Band mhm. Debauchery ähm, und da gab es auch ein Modell zu sehen, das war das erste Mal, dass ich davon was in live und in Farbe ja. gesehen habe. Ja, gleichfalls. Und das war schon irgendwie geil, einfach mal, das, das ist so, so ein kleines Schmankerl, wenn man über so eine Messe ja. stratzt und sich einen Moment Zeit nimmt und dann in so einer Vitrine sowas findet, das ist schon irgendwie cool.
0: Das Coole an dem Modell war, dass das, haben wir uns sagen lassen, dass das eine, mit, mit zwei verschiedenen Fertigungsverfahren hergestellt wurde und zwar der Oberkörper dieses Modells, das ist so ein vierbeiniger Stalker-Dämon, der Oberkörper dieses Modells, der ist so klotzig, dass der nicht im ziocast verfahren hergestellt werden kann wohl. Und deswegen wurde der 3D gedruckt. Die Beine und Arme und die Anbauteile, die wurden aber ähm, im SEOCast hergestellt. Also das gibt jetzt praktisch diese zwei Kombina diese Kombination aus beiden Modellen, also aus beiden ja. Fertigungsarten so.
1: Was vollkommen logisch erscheint, aber natürlich für einen Hersteller, also wenn ich jetzt an, an Blutgott denke, das ist ja ein wirklich kleines Ding. Ja. Ähm, und dann so ein aufwendiges Hybrid-Bausatz-Ding äh, irgendwie. Also finde ich überraschend, aber ich finde es irgendwie geil, dass es das gibt und dass ja. das geht.
0: Ja. Ein sehr, sehr sehr, sehr hässlich geiles Modell. Ja. Yes. Richtig cool, ja. Ja. Dann haben wir ganz viele Bilder von Remarkable Miniatures gemacht. Das war, äh, war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Ja. Ganz liebe Grüße.
1: Und The Drowned Earth hatte einfach Vitrinen voll
0: mit unfassbar hübschen Modellen. Ja. Ja, also die Dinos sind, sind mega. Na, ja, dann, dann bist du kleben geblieben an ähm, Tyranidengelände. Du als alter Tyranidenspieler, als, also alt- und ehemaliger Tyranidenspieler, <lacht> ähm, hast du jemals dezidiertes Tyranidengelände besessen? Ja. Von Armorkast? Nein. Sondern? Ähm, von Forge World? Ach, ach so, das günstige. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, aber nie, nie vollständig. Und ähm, lustigerweise ist die Art und Weise, wie ich auf meinen ersten Games Day in Kanada gefahren bin, ähm, an einem tyrannien -Gelände kleben geblieben. Weil ich habe was ein tyrannengelände gebaut. Ähm, ich habe versucht, ein, ein imperiales Gebäude so zu bauen, als wenn da innen drin so ein Tyrannien-Vieh brütet. Und da halt mit ganz viel ekligem Zeug und so. Und der gute Nick aus Kanada hat damals das gesehen und hat gesagt, boah, ist das geil, ähm, Witz, kannst du mir das vielleicht irgendwie für ein äh, Day hier rüber schicken? Und dann habe ich gesagt, klar kann ich das machen, aber das Teil war halt voll der Trümmer und bevor ich das ordentlich verpackt und rübergeschickt habe, stecke ich mir es lieber in den Koffer und komme selber. Und aus so einem Witz wurde dann ernst und dann habe ich es hab in den Koffer gesteckt und bin selber übers Wochenende rübergeflogen. Übers Wochenende.
0: <lacht> ja, Ist ja <dann lacht> mal eben ne, man, das, wie man das sagt, Was man denn so macht?
1: Genau. Ich habe im Studium ähm, ganz viele Auftragsarbeiten gemacht. Äh, ich habe Figuren für andere Leute gebaut und bemalt und auf die Art und Weise habe ich mir dann ein Wochenende ja, Kanada zusammengearbeitet, das habe ich nicht aus der Portokasse bezahlt, nein, ähm, egal, so war das damals, äh, heute bezahlen wir das aus äh, den Rundfunkgebühren, die alle bezahlen, genau. <lacht> nein, um äh, Gelände, Tyrannien-Gelände. Äh, Servo fragt, so... So ähm, scheinheilig. Das das scheinheilig. <lacht> Wir sind an einem Stand gelandet, der äh, GameMaker.eu ähm, ist und das ist äh, im Prinzip wenn 3D-Druck, wenn wir mit AmeriLabs und dem Resin-Druck das eine Spektrum haben, dann haben wir mit ähm, Gamer Maker EU ähm, das andere, oder die andere Seite des Spektrums erreicht. Das sind Geländestücke ähm, aus dem... Aus FDM, äh, ja. aus FDM ähm, Die halt, weiß ich nicht, groß wie Pokale sind. Sich ähm, <lacht> die Kanone? Ja, da war so ein orbitales Kan Kanonengeschützt-Ding, irgendwie, das war so groß wie ein Schreibtisch. Ähm, alles irgendwie bezahlbar, also erstaunlich bezahlbar. Kriegt man 40, 50, 60 Euro so ein genau. ganzes Geländeset.
0: Du, du, krieg, du kriegst drei Sporenminen, die so groß sind wie Fesselballons für 40 Euro. Du kriegst einen ganzen Tisch, Tyrannien Gelände für 70 Euro. Ja. Das sind, keine Ahnung, 15 Geländestücke oder irgendwas, so zwischen ja, so, so, so 10, 10, 10, 10, 10 so irgendwie sowas, genau.
1: Die aber alle irgendwie landrader größer haben. Ja, ja, ne? genau. Alles riesen Klopper. Das sieht halt mega geil aus,
0: bis man halt näher rankommt. Es, es geht, finde ich. Also es ist halt, du musst halt, das ist halt der Kompromiss <lacht> ja. aus, aus Bezahlbarkeit und Machbarkeit und ja. ähm, die sind auch leicht. Also ich habe die Stück an, äh, anheben dürfen. Ähm, manche waren bemalt. Die sollte man stehen lassen. Haben wir auch gemacht. Aber einige waren halt noch in unbehandelt grau. Und die sind halt sehr leicht gedruckt. Und das ist halt, das ist halt cool. Gerade so Gelände wie Tyraniden oder Tau ist halt sehr schwer einfach zu bauen. Also einmal sind es die runden Formen, dann sind es die organischen Formen, die ganz schnell blöd aussehen, wenn man es nicht richtig kann. Und da finde ich, für das Geld... Für 70 Euro mal mindestens einen, also 4x4-Tisch mit Gelände voll pflastern, das finde ich halt schon, das finde ich schon angemessen. Und ja. ähm, klar hat man dann leichte Abstriche, sage ich mal, bei, es ist halt nicht super glatt, aber man sieht halt diese Stufen vom FDM-Drucker bei. Bei Spitzen zum Beispiel. Jetzt ist man darf es man nicht
1: trockenbürsten, glaube ich. ich. Ich glaube, auch. wenn man es mit dem Airbrush bemalt, ja. dann kann man diese Stuf Stufigkeit irgendwie überspielen. Ja. Ähm, aber ich glaube, man darf es halt auch echt nur mit dem Airbrush anmalen.
0: Ja, es ist, also trockenbürsten ist halt dann schwierig, ne? weil du bleibst an jeder Rille hängen und ja. dann siehst du es halt. Ne? Das ist halt dann doof.
1: Aber es war irgendwie cool, dass es auch irgendwie bezahlbares Gelände in, in episch gibt. Ja, dann sind wir äh, weiter gestratzt. Thema cooles Gelände. Wir sind bei Freebooters Fate kleben geblieben.
0: Die ja immer klasse Platten haben, ne? Ja. Also da gibt es ja nichts. Die haben jetzt, ähm, die haben ja auch dieses Ascending Fate die mhm. jetzt in der, im Programm. Und das war ja eine der coolsten Platten auf der ganzen Messe, finde ich. Ja. Ähm, eine Freiheitsstatue, aber in. in ja, eine Ruine der Freiheitsstatue, eine Containerlandschaft unten drunter, das Ganze noch schön beleuchtet, mit Effekten, super gut bemalt. In Rusty. Ja, richtig cool. Also ne im Endeffekt so eine amerikanische Favea so vielleicht, kann man es sagen, wo halt noch zwischendrin ein ist und so. Macass das war sehr, sehr ja. lustig. Ähm, und dann eben auf dieser Platte dann ähm, spielen zu können, das war halt schon, das war ein richtiger Eyecatcher, richtig ja. schöne Platte. Aber auch die anderen, also auch die, die sag ich mal, das, das Standardprogramm, ne? also die Freebooters Fade-Platten waren super. Also da, es gab einen Leuchtturm und da hat sich oben das Lichtchen drin bewegt und ganz oben drauf war so ein Wetterhahn und der, der hat sich, sich gedreht Richtig ja. gut. Ja und dann gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an den Tablepot und äh, an den Fabian im Besonderen, denn wir haben gemeinsam ein bisschen Rum verköstigt. Vielen, vielen Dank. War sehr lecker. Es gab Rum und eine Gurke. War top.
1: Ja, wir haben uns hier schön Veggie-Hotdog gegönnt. Ja. Veggie-Hotdog,
0: eine Gurke in einer, in einer äh, Logenstange. Das war der Veggie-Hotdog. Aber war sehr gut. Ähm, Fabian musste dann wieder weg, der musste viel arbeiten. Der arme Kerl war echt, also der war, der war durch, glaube ich. Ja. Also nach dem Tag war der durch.
1: Und das war irgendwann mittags.
0: Ja, das war, das war auch hart. Ey. War, bei Fibro das Fett war auch immer was los. Ja. Es war knallvoll da.
1: Ja. Ein Testspiel nach dem nächsten. Ja. Und gegenüber von Freebooters Fate war P-Work Wargames. Ähm, und äh, wir sind darüber gestratzt, die machen eigentlich äh, so Spielmatten ja. und so ein bisschen MDF-Gelände und so ein bisschen MDF-Silhouetten.
0: Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. ne? Die haben, die haben Silhouetten von Kreaturen gehabt also von, oder von Helden oder von Dorfbewohnern aus MDF gelasert. Einfach so Standies für echt bezahlbar. So also zwölf Modelle, zehn Modelle in Anführungszeichen für 7,50 Euro oder was. Und ich sag mal so, für meine eben oder meine damalige Rollenspielrunde, die es immer noch gibt und die eben noch existent ist, ähm, hätte das gereicht, weil wir nie mit Modellen so wirklich gespielt haben. Das war uns viel zu viel Aufwand. Wir haben halt immer nur so Pinöpel rumgeschoben und haben gesagt, ich bin das schwarze Ding oder ich bin das grüne Ding mhm. oder der grüne Würfel. Und dafür, für sehr schnell, sehr bezahlbar und ohne, dass du es bemalen musst. Es reicht ja, wenn du es Schwarz-Weiß-Nebels zum Beispiel, die, da gab es so, so Gespenster, die Sohle mit einem leichten Grünstich, reicht vollkommen ja. und du hast direkt ein haptisches Element auf dem Feld, ein dreidimensionales Element, das ungefähr halt ungefähr
1: Größe angaben. Genau. Ja, es
0: ist ja. schon cool. Wir standen davor und haben uns überlegt, finden wir es jetzt cool oder doof? <lacht> Aber ich muss sagen, retrospektiv, ich finde es cool. Ich finde aber auch diese 2D-bedruckten Standys, Vorderseite, Rückseite, die auf so Acryl Acrylbögen sind, finde ich super charmant. Hab habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir ein paar so zulegen soll. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, weil es gibt ja diese Paper Armies, mhm. ob ich mir daraus vielleicht auch mal ein Team für zum Beispiel Brawlercane, ich <lacht> greife jetzt mal so aus der Luft, <lacht> ähm, oder für, für Necropolis, oder für wenn man diesen Stil halt weiter verfolgt, kann das, glaube ich, wirklich cool sein. Aber ist halt. Du hast halt nicht das Problem, dass du es verstauen und bemalen musst. Du kannst es zwar nicht umbauen.
1: Ja. Na, schon Kacke. Egal. Wir waren auf jeden also ich war auf jeden Fall da, weil ich unbedingt äh, gucken wollte, ob P-Work Wargames schon was von Altar of the Dead Gods hat. Das ist ein ähm, Cthulhu-eskes äh, Boardgame, ähm, das bis, bis vor einigen Wochen. Ähm, noch kostenlos zum Download äh, verfügbar war. Ähm, der Paolo ähm, hat da viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Das ist ein ganz cooles ähm, ja, so, so, so ein Skirmisher-System. Man spielt es auch äh, auf einem Grid, aber ähm, hat halt sehr, sehr viel Flavor. Und die sind von äh, P-Works aufgenommen worden. Und P-Works steckt da jetzt gerade viel Energie rein und Ressourcen, um das halt richtig geil zu machen. Und, genau. Und ich liebe einfach diese Geschichte von jemandem, wenn man, wenn man bei Alter of the Dead Gods, okay, man kann glaube ich nicht in den Stories auf Instagram nachgucken, aber ich verfolge die halt schon seit einigen Jahren und die sind halt auf jeder Messe in, in Italien gewesen. Wie die Irren sind die rumgefahren? Die sind
0: richtige Vagabunden. Die ja. sind von, an jeder Milchkanne haben die ihr Spiel vorgestellt. Und es ist halt, ähm, wie ich das richtig verstanden habe, unterbricht mich, wenn es falsch ist, aber man hat, spielt so eine Gruppe, die in einen... In einen unterirdischen Schrein eindringt und dort dann irgendwelche Rituale durchführt oder verhindert oder irgendwelchen Mummenschanz anstellt. So, und wie gesagt, vor ein paar Wochen gab es das noch frei verfügbar zum Download. Ich habe es mir auch dann nochmal gedownloadet, weil ich dachte, vielleicht gibt es ein Update. Ich habe das Regelwerk nämlich auch schon ein bisschen länger. Und jetzt ist es aber weg. Das Coole daran ist aber, dass er halt eine Woche lang mindestens jeden Tag mehrfach gesagt hat, ey, ladet euch das runter. Noch ist kostenlos, aber bald ist weg. Wir können noch nicht sagen, warum, aber bald ist es weg. Jetzt wissen wir, warum. Ähm, P-Work, Wargames und, und Alters of the Dead Gods, das Team, arbeiten jetzt zusammen. Es wird ein Regelwerk geben. Es wird sogar Modelle geben. Äh, es ist Miniaturagnostisch, aber sie werden eine, wie hat er es genannt, eine, eine Richtlinie oder eine, 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 eine Orientierungshilfe an Modellen Veröffentlichen, So könnten sie aussehen. Ähm, es wird Matten geben, natürlich. Es wird Gelände geben, dezidiert dafür. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, du hast mir ja schon ein paar Mal davon erzählt. Wir haben es noch nicht gespielt. Deswegen gab es noch kein Was ist, Alter of <lacht> the Dead Gods. Aber es wird kommen. Ähm, ja, wir werden es weiter verfolgen. Du vor allem. Du wirst mich auf dem Laufenden halten. Und äh, ja, ist ein, ist ein sehr, sehr schönes, kleines, weiteres Indie-Spiel, das jetzt anscheinend den Sprung in die Professionalität schafft, nachdem sie unendlich viele Arbeitsstunden da reingeballert haben.
1: Ja, und ich freue mich einfach für die ganze Truppe, die dahinter steckt und da so viel Energie reingesteckt hat, dass das jetzt irgendwie eine, eine Etage weitergeht, weil ich glaube, Ab irgendeinem Zeitpunkt kommst du als kleiner, als kleine zwei Mann Klitsche einfach nicht weiter und dann brauchst du halt jemanden, der ja, der du brauchst Ressourcen eben ein hat und oder
0: so genau. Das ist ja das Gleiche wie, ey lass uns kurz rüberschwenken zu One Page Rules. Ja. Ähm, da waren wir dann auch noch. Ich habe, ich habe gestern, das habe ich nicht erzählt. Ich habe gestern mein allererstes One Page Rules Spiel gemacht. Uh. Also Spiel ist zu viel gesagt. Es waren zwei Züge. Es war die Skirmish Variante Grimdark. Firefights oder so heißt es, glaube ich, genau. Und da habe ich ähm, Robot Legion gespielt, also Necrons gegen Space Samurai, die wohl Space Marines sind. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Auf jeden Fall habe ich da One Page Rules mein erstes Spiel gemacht. Ich werde noch nicht dazu sagen, wie ich es jetzt fand, weil es dafür zu kurz war und ich mir keinen nachhaltigen Eindruck bilden konnte. Aber was cool zu sehen war, war der... Der Chef hinter dem Ganzen war auch mit am Stand, hat Demos gegeben, war super nahbar. Ich habe nicht geschafft, mit ihm zu reden, weil er gerade halt im Demos, im Demos geben war und ständig mit der Community im Austausch cool war, dass man ein Modell einfach so umsonst bekommen hat, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Im Gegensatz zu anderen Ständen, wo du irgendwelche Newsletter abonnieren musst, irgendwas zahlen musst.
1: liken, followen, genau. irgendwas.
0: Da hat OnePage-Rules einfach gesagt, willst du ein Modell? Bitteschön. schön.
1: ja. Und es gab ein, äh, es gab zweierlei entweder so eine, eine Nichtsororitas oder ja. ein, ein Nichtscaven. Ja. Und, äh, der der Nichtscaven ist einfach, das ist einfach ein Modell, was ganz viel Geschichte erzählt und das ist schon echt, ich weiß nicht, ich, ähm Hab's ja nicht so mit diesem Beef zwischen äh, OPA und äh, 40K. 40K und dies und das. Ich bin ja ganz weit raus. Aber dieses äh, dieses Rattenmodell von dem, der trägt auf dem Rücken eine Maschine, die ähm, irgendwie irgendwelche Granaten äh, produziert und die dann hinten so rausplöppen. Und es ist einfach ein cooles Modell, was ja. irgendwie cool aussieht und ganz viel Geschichte
0: hat. Und umsonst war. Und um
1: bester Preis. Bester Preis umsonst.
0: <lacht> was letzte Preis? Null. Ja, war, war ein sehr schönes Erlebnis. Äh, ich werde weiterhin bei One OnePage dran dranbleiben. Ich weiß, bisschen late to the party. Die Kollegen von den Dysonauts und auch die Tablepod-Jungs haben da ja sich schon drüber ausgelassen und ich habe mich dann zurückgehalten und mir gedacht, na nee, gut, die haben ja schon alles gesagt. Und ähm, jetzt gucke ich mir das auch mal an und vielleicht mache ich dann auch, machen wir auch mal was zusammen. Wir werden es sehen. Ähm, ja, also es, ich finde es schon mal nicht doof. Das ist schon mal gut. Es hat, es hat echt Spaß gemacht. Und es war, und es war auch wirklich schnell. Ähm, ich bin noch am überlegen, weil wir haben auch nicht mit so viel Regeltiefe gespielt. Es war jetzt halt einfach nach meinem Empfinden dass der Verwundungswurf halt weggefallen ist. Aber das kann ja nicht, das kann ja nicht alles sein.
1: Also Ich finde, ich finde egal, was, egal, was noch kommt, so <lacht> OPR kann sich schon mal den Stempel aufsetzen. Magabutato selber findet es nicht
0: doof. <lacht> <lacht> ja, das ist ein super Prädikat, ne? <lacht> ja, es gibt noch mehr Sachen, die ich nicht doof finde. Und zwar, und es überrascht mich selber, nachdem ich bei OPR war, war ich heute auch mit dir bei, bei den Jungs von... Von Games Workshop. Ja. Wir waren beim Evil Overlord ja. und haben mit jemandem geredet, der tatsächlich cool war.
1: Und zwar... Mega geil. Also es gibt, ist jetzt kein Geheimnis, dass ich, mhm. ähm, okay, jetzt schiebe ich hier mal ganz kurz einen Werbeblock ein. Ich greife so ein bisschen vor, ja, bitte ähm, Werbeblock, äh, der eine oder andere weiß, dass ich äh, seit Anfang, sei, seit einer grauen Weile ein, ein Tabletop AG ähm, für äh, China anbiete ähm, und äh, ich habe 15 Jungs, äh, nein, <lacht> genau, ich habe 15 Schüler, Innen und äh, davon sind 14 Mädels und ein Junge. <lacht> <lacht> und, und ich, ich habe das äh, sehr kurzfristig erfahren, dass das möglich ist. Und dann ähm, habe ich äh, mich, mich äh, umgehört in der Community und habe einfach unfassbar viel Liebe erfahren. Und äh, an der Stelle geht ein ganz, ganz warmer und lieber... Schmatzer raus an ähm, den Felix von PK Pro, der als allererstes, ich habe eine E-Mail geschrieben an, äh, an alle möglichen Online-Händler ähm, und habe denen so mein Projekt vorgestellt und habe gesagt, so ob sie äh, sich vorstellen könnten, das ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, ich habe die E-Mail rausgeschrieben, rausgeschickt. Eine Stunde später hatte ich eine Antwort von PK Pro ähm, und der Felix hat gesagt, ey, lass mal heute Abend telefonieren. Und dann war ich schon total geflasht und dann habe ich mit dem telefoniert und der war mega begeistert und hat mir im Prinzip gesagt, so ja, schreib eine Wunschliste und ich gucke, was ich davon äh, mach, machen kann. So. Und ich habe einfach eine, eine Wunschliste geschrieben, habe dem das geschickt und ich glaube am Mittwoch in der Woche drauf.
0: Vor allem, was er machen kann, alles.
1: Ja, alles. So, es, ist, es war unfassbar. Also es war unglaublich geil. Und ähm, so PK Pro, ah ich kriege äh, schon wieder feuchte Augen ja. ähm, das war, das war schon mega, dann hat sich äh, noch Kutami gemeldet ähm, die mich mit äh, tonnenweise Figuren unterstützt haben, was auch riesen ein 13 Kilo Paket ist hier angekommen, meine Frau ist ausgerastet die hat gedacht, ich habe das Internet leer gekauft die hat gesagt, <lacht> was hast du gekauft hier ist voll das Riesenteil Teil angekommen so, ich kann das nicht tragen, der Postbote konnte es auch nicht tragen das war einfach Wahnsinn ähm, und äh, das war das war riesig, das war cool. Und dann haben äh, die Dysonauts mir noch ein Care-Paket geschickt, was auch richtig geil war. Natürlich hat der liebe Sebo äh, mich auch unterstützt, was auch riesig ist. Das schieben, schiebe ich aber noch ein bisschen vor mir her, bis ich das ausnutze. Vorher müssen meine kleinen Häschen äh, noch den Umgang mit Pinsel und Farbe äh, ja, meistern. So und auf jeden Fall mit, mit, der, mit der stolz geschwellten Brust eines und dem, und dem Wind in den Segeln einer liebenden Community sind wir bei dem Typen von Games Workshop angebrandet, wie so, wie so ein so Sturmlandeschiff sind wir da so, vorgerollt. Wir wollen euch jetzt mal was sagen. So, wir wollen, genau, ich habe gedacht, so, so Freunde, weil ich war letztes Jahr bei der Spiel, auf der Spiele bin ich da gewesen an dem Stand und habe mich kurz mit dem Typen unterhalten und das war mega sperrig und so, ah ja, und da musst du irgendwelche Tests machen und dies und das und ich habe dem zwei Minuten zugehört und habe gedacht, ja, nee, danke, weißt du, da, da, ich probiere es lieber anders, ähm, weil dann ging es auch irgendwie um irgendwelche Rechtfertigungsgeschichten, ich habe es irgendwie nicht verstanden. Auf jeden Fall war ich da ganz schnell wieder weg und habe gedacht, ich probiere es ohne den Primus, ähm, was ja auch bis hierhin hervorragend funktioniert hat, dank der wunderbaren Unterstützung von all den äh, genannten, ähm, und wir sind jetzt angebrandet und wollten dir mal ganz kurz ja. ein paar Takte sagen. Mit so.
0: Dem so Mit dem
1: rechtschaffenden Zorn äh, der, der freien Community einmal so ganz kurz die Lesebrille zurechtrücken. Und ähm, dann, dann wurde dieser Typ so ganz kurz hektisch und sagte so, äh, ja, ich bin aber, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ja. Aber denn der Verantwortliche für das Warhammer alliance Programm, also Education Support Program von Games Workshop, ähm, der Verantwortliche war da. Und der hat in uns mal eben kurz rangezogen. Und dann haben wir... Eine
0: halbe Stunde mindestens. Dann
1: haben wir locker eine halbe Stunde mit dem da geredet. Ja. Und ähm, ich glaube, die Quintessenz ist, ohne ganz tief in die Details zu gehen, wir waren beide mega angetan. Ja,
0: sehr positiv überrascht. Jetzt ist es ja so... Dass man GW, an GW kann man ja vieles kritisieren. Ähm, wir waren jetzt auch nicht unbedingt so, wie, dass man sagt: Ach so, GW ist doch cool, ja, dann glauben wir dir das. Sondern wir haben einige Sachen hinterfragt, die wir jetzt leider, wir haben dann gesagt: Okay, gut, da reden wir dann jetzt nicht drüber, das dürfen wir jetzt nicht. Ähm, aber wir können so viel sagen, dass ein, ein Verantwortlicher namens Jason. Jason. Jason, ja, so. Der, der dahinter steht. Der ähm, sich das zur Aufgabe gemacht hat, Schulen eben flächendeckend und weltweit sinnvoll zu unterstützen. Wir haben eine Zahl genannt bekommen, wie viele Menschen da jetzt oder wie viele Schüler und Schülerinnen da jetzt mit in diesem Programm sind. Das ist echt eine Riesenzahl. Wir haben uns erstmal um die Hälfte verschätzt und <lacht> das war schon eine hohe Zahl. Ja. So. Und ja, wir dürfen es leider nicht sagen. Wir haben es versprochen. Aber um es
1: in, in a nutshell, ähm, den Support, den die. Da bringen, natürlich, es ist Games Workshop, die haben finanzielles Interesse dahinter. Ähm, die wollen, äh, fütter an, ne? Das ist der aber... Erste der erste Schuss ist umsonst. Der, der erste also. Schuss ist umsonst, bla bla, genau. Ähm, aber jeder von uns, der Tabletop angefangen hat, ähm, hat halt irgendwann irgendwie angefangen, ne? Und ähm, ja, so. Können wir jetzt darüber diskutieren, wie gut oder schlecht oder verwerflich das ist. Ähm, es war... Einfach immens cool zu sehen, dass da nicht jemand steht, der da einfach ein super... Ähm super monetäres Interesse hinter hat, sondern der sich ganz, ganz viele Gedanken drumherum gemacht hat. Natürlich arbeitet er für eine Firma, wie gesagt, gar keine Frage, aber der hat irgendwann gesagt, also wenn man da mitmachen will, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Genau. So, und die sind ja transparent und eine von diesen Kriterien war, dass man einen, einen, einen Club haben muss an einem öffentlich zugänglichen Ort. Genau. Und wir haben gedacht so, okay, Öffentlich zugänglicher. Und dann sagt er so, wir, wir beiden Naivlinge, dann sagt er so, ja, ähm, denn äh, das darf, wenn du das in deinem Clubhaus machst, okay, ähm, oder wenn du das in der Bücherei machst, okay, oder in der Schule, okay, aber wenn du das bei dir zu Hause machst, ist das nicht okay. Warum? Und dann haben wir gedacht, okay, dann stellst du dich denn und sagst, haha, dann nimmst du Eintritt oder bereicherst dich da irgendwie so dran. Nee, es geht um die um die Sicherheit junger Menschen, dass halt, da halt eben kein Missbrauch mitgetrieben wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war so, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, ja. Ach ja. so, ja. So, ach so, es gibt, auch, es gibt auch Haie da draußen und es gibt auch schlimme Menschen und da haben wir überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, aber dass das halt mit in den Blick genommen wird oder ähm, dass, dass Führungszeugnisse ähm, eingeholt werden müssen oder so, damit das äh, damit man an diesem Programm teilnehmen kann.
0: Es sind, da sind äh, wie er das genannt hat, es sind die Mindeststandards diese Regeln hat ja er aufgestellt zusammen mit, mit der Führungsetage von Games Workshop ähm, das sind seine Mindestanforderungen dafür, dass Games Workshop dich mit einem kostenlosen Programm unterstützt und du sagen darfst, dass es mit Games Workshops Hilfe entstanden. Die wollen halt nicht, dass auf irgendeiner zwielichtigen Geschichte ihr Name drauf ist. Natürlich ist es Schutz der eigenen Marke, aber dadurch auch Schutz der Personen, die an diesem Programm teilnehmen. Was bekommt man bei diesem Programm? Man bekommt als Lehrkörper zum Beispiel als allererstes Mal ein Blatt ausgehändigt, eine eine, nee, Präsentation, eine Präsentation ausgehändigt. Ja auf der draufsteht, wie verkaufe ich meiner Schulleitung dieses Thema, ohne zu sagen, ja wir spielen halt Krieg mit Plastikmännchen, das ist schon ganz cool.
1: Also um, um ein paar Fachbegriffe reinzuschmeißen, die haben sich die Mühe gemacht ähm, zu überlegen, wo die Überschneidungen des Tabletop-Hobbys mit den Kernlehrplänen sind. Also, wo Kompetenzen erlangt werden können im Hobby, die ähm, auch in anderen schulischen Bereichen Anknüpfungspunkte haben. Was, was, also ich echt überzeugend finde, wenn ich das halt irgendeinem irgendwem vorlege, der einen äh, pädagogischen Hintergrund hat, dann ist das erstmal ein ziemlich gutes Argument. Also, und
0: das kriegt man halt umsonst. Genau. Das ist so die, die erste Hürde. Und dann bekommt man halt ein Riesenpaket geliefert, in dem ähm, Papiergelände drin ist oder so, so Pappgelände. Spielpläne, natürlich ein Haufen Miniaturen, aber auch wirklich, ich glaube, 10 Pinsel, 15 Pinsel, ein Haufen Pinsel, einen Haufen Farben. Und äh, so Heftchen. Und die das sind, sind so mega an, gut. Ja, die sind richtig geil. Das sind so Anleitungsheftchen, aber ähm, gleichzeitig auch. Ähm, da drin ist zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, also außer neben den Spielprofilen und wie spielt man und was muss man tun und wie bemalt man, ist da drin sind da drin Ausmalbilder von den Modellen, die mitgeliefert werden, an denen man sein Farbschema testen kann. Ja. Total cool. Es sind ein paar Hintergrundsachen drin für, also das ist einmal Age of Sigma und einmal Warhammer 40k. Da sind dann praktisch Necrons und Space Marines drin und ähm, Stormcast Eternals und diese Moorpircher, diese diese so äh, neu, diese neuen Orks, genau. Und ähm, das fängt bei Kleinigkeiten an, wie gesagt, du musst deine Farbe schütteln, bevor du sie benutzt. Das richtet sich halt an Neuensteiger, die, die ähm, Zusammenbaudinger sind drin, was jede Fraktion ist, ist drin, oder ein Teil der Fraktion ist drin. Ähm, und das ist ein sehr, sehr, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles und sehr umfangreiches ähm, Einsteigerwerk, an, mit dem man schon echt viel machen kann. Und es ist so ein kleines Gimmick drin, das fanden wir beide super. Es ist so ein beschichtetes Blatt Papier, eine sogenannte Paint Palette. Wir haben hier eine Farbpalette drin, wo man seine Farben drauf machen kann, dass die, der Käse einem nicht total eintrocknet. Da sind so kleine ausgegraute Felder drin, auf denen man die Farben halt, du kannst ja drauf machen. Aufträgt, ja. Und dann kannst du sie darauf verdünnen und es wird auch nicht, es weicht wohl auch nicht durch. Ich werde es testen. So
1: eine, so eine Plastikbeschichtung drauf.
0: Genau. Und äh, da steht dann eben drauf, wie du davor ist. Zum Beispiel verwenden sie eine kleine Menge Farbe, waschen sie regelmäßig ihre Pinsel aus und Zeit zum Trocknen lassen. Das ist natürlich für uns Hobbyisten so, ach was, wirklich? Aber für jemanden, der halt, deine Schüler, die sind halt noch nicht alt. Und die müssen ja alles lernen. Die müssen lernen, dass sie die Farbe schütteln müssen. Die müssen lernen, dass der Deckel, wenn man so fest drückt, halt einfach durchs Zimmer fliegt. Und da ist es halt einfach total cool. Ich, ich wundere mich selber, und, und dass ich ein muss, Plädoyer für GW halte.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, für meine AG habe ich ja ähm, Material gekauft. Ja. So, und es sind... Jetzt sagt jeder sofort so, ja, ey, was stellst du dich denn an? Ähm, hier so eine so eine Malpalette, ähm, oder irgendwie eine Fliese oder so, ähm, oder CD-Hülle oder keine Ahnung was. So, ähm, das hat ja jeder irgendwo rumliegen. Ja, einmal. Vielleicht zweimal. Aber je nach Gruppe brauchst du das halt bis zu 20 Mal. Und dann ähm, sagst du halt, also ich habe einen sehr, sehr, sehr kleinen äh, monetären Rahmen, ähm, den ich da ausschöpfen kann. Ähm, und wenn ich dann für 50 Cent auch nur so eine Malpalette kaufen muss, dann sind das 50 Cent. Pro, die, Schüler. Die, pro Schüler, ja. so und das äh, habe ich dann halt einfach nicht mehr und dann ist so, eine, so, eine, so ein foliertes Pappding, was einfach mitgeliefert wird, ist halt einfach, vor allen Dingen auch für mich als jemand, der das äh, vermitteln will, schon riesen Hilfe, weil da muss ich mir dann einfach keine Gedanken drüber machen, ja. dann ist halt einfach ein, ähm, ein, ein Schritt Arbeit mir entnommen genau. in Vorbereitungszeit und das ist halt mega cool.
0: Also long story short, wenn ihr ähm, selber aus dem Bereich kommt und es geht jetzt nicht nur um Lehrer, sondern es geht zum Beispiel auch um Jugendleiter von einem Jugendclub, einem Jugendzentrum, wie bei uns eins gibt in der Stadt, wenn ihr irgendwie eine soziale Arbeit leistet und irgendwie eine, eine Jugendgruppe oder Schülern oder irgendwas ähm, dieses Hobby näher bringen wollt, dann könnt ihr euch tatsächlich an GW wenden und dann müsst ihr halt diese fünf, es sind fünf Punkte, die ihr erfüllen müsst, ich bringe sie nicht mal alle zusammen, aber eins davon ist einfach ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis, ein öffentlicher Raum. Wenn man jetzt eine Jugendgruppe hat, ist, hat man sowieso ein Jugendheim. Das gibt's überall. Oder ein Sportheim oder irgendwas. Das heißt, auch das ist ein öffentlich zugänglicher Raum. Und dann sind da halt noch so ein paar andere Sachen. Man muss gemeinnützig sein und darf sich daran nicht bereichern. Diese Gemeinnützigkeit, die lässt sich feststellen, das ist gar kein Problem. Ähm, jeder Spieleclub ist im Normalfall oder mein Spieleclub ist gemeinnützig zum Beispiel, da musst du halt ein paar Kriterien erfüllen, aber wenn du jetzt eine Einzelperson bist, so wie ich zum Beispiel und ähm, wir haben, wir planen gerade einen kleinen Spieleclub für Kinder in unserer Stadt, ähm, wo sich die Kinder regelmäßig treffen können im Jugendzentrum und dann habe ich ihm das erzählt und hat gesagt, ja das ist genau das, worum es geht. Also genau das, wenn du jetzt noch ein polizeiliches Führungszeugnis hast, das sauber ist, dann schicken wir dir halt, keine Ahnung, wie viele Boxen du brauchst. Und die kosten halt 0 Euro. Also die kriegst ja. du umsonst. Ja. Und das ist schon, das ist schon überzeugend. Und was dieser Mann da gemacht hat, das ist ja alles auf seinem Mist gewachsen. Der hat diese Box designt, der hat das alles sich überlegt, das ist schon bemerkenswert und das verdient auch Respekt. Und
1: was auch meinen Respekt sofort erlangt, ist, wenn dir jemand zuhört. Ich bin nämlich hingegangen und habe gesagt, so pass auf. Ähm, hier diese Moorpirscher, Schleicher, Typen, so, ähm, die kriege ich ja meiner Schulleitung nicht vorbei. Wenn er einer Bauchschlitzer heißt, das ja, ist das scheiße. Ja, das, das ist halt, das, das ist blöd. Und dann war der, hat er gedanklich sofort den Stift und den Zettel raus und hat sich sofort angefangen, dann Notizen zuzumachen und hat gesagt, okay, ja, ja, okay, kann ich verstehen, ah, ist schwierig, ja, okay. Den Space Marines kann man die Bolter nicht wegnehmen, aber ob es jetzt dieser Bauchschlitzer Moorpirscher sein muss, ähm, da können wir ja drüber diskutieren. Und wir haben auch ähm, über, über die Farben in dem Set äh, gesprochen. Und er hat einfach, er hat gesagt, ja, ich kann deine Argumente für andere Farben vollkommen verstehen. Ähm, also aber um Kontrastfarben, ne? ich habe halt vorgeschlagen Kontrastfarben, ähm, weil ist auch egal. Ähm, und er hat dann aber auch vollkommen sachlich und plausibel dargelegt, warum die Farben so, wie sie da drin sind, äh, drin sind. Und das war halt nicht so ein, ja, herzlich willkommen zu Isso, sondern da hat sich halt wirklich jemand unfassbar viel Mühe mitgemacht. Und das verlangt einfach meinen Respekt ab. Wenn jemand sich Mühe macht, nicht mit dem Blick auf sich selber oder auf sein eigenes Portemonnaie oder so. Weil GW, ja natürlich, ob die jetzt da... Ach, komm, lass uns nicht über äh, monetäre Dinge diskutieren. Aber der hat einfach gefühlt frei davon argumentiert und überlegt und entwickelt.
0: Ja, richtig. Deswegen also... Tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, dass das hier nochmal unter dieser grün-weißen Fahne stattfindet. Ein, ein Shoutout an GW. Keine Ahnung. Also das war wirklich... Das, wie gesagt, wenn ihr irgendwas in diese Richtung macht oder plant, dann wendet euch tatsächlich mal auch an GW. Weil die euch tatsächlich helfen können. Mit Verrückt. Männchen und Farben. Verrückt. Das ist wirklich krass. Und so eine schöne Box. Also da ist, da ist echt ein Haufen Zeug drin. Damit kann man schon, ich sag mal, so, keine Ahnung, fünf, sechs, acht, Kinder kannst du damit auf jeden Fall bespaßen. Ohne ja. Probleme. Da hat jeder ja. was davon. Genau. Oh, viel GW jetzt, ne?
1: Ja. Schnell zu was anderem.
0: Ja, ich war bei Osprey Games. Die waren gegenüber von GW. Und ich war erst total traurig, weil die hatten keine Bücher dabei. Und das heißt, die hatten auch nicht Award Transformed dabei. Super traurig. Aber ich habe mit den Leuten geredet von Osprey. Und ähm, ja, ich werde jetzt bestellen. Sie haben sich entschuldigt. Aber das Argument war einfach, die Bücher sind so schwer und wir müssen ja auch alles einführen und dann toll und so. Und dann haben wir sie zu Hause gelassen. Aber ähm, ja, super verständnisvoll auch. Dass ich traurig war. Und dann habe ich, das war cool, weil ähm, ich habe dann mit einem geredet, der ist da Vertriebschef, glaube ich, gewesen. Marketing. Oder Marketing, genau, Marketingchef. Und der hat dann äh, gesagt: Ja, ey, ich habe gerade auch meine, das ging ja sofort los, so von, ihr habt ihr das Buch Nee, weil, ah, schade. Und dann, ach, übrigens, wir sind ja beide Hobbyisten, wir Hobby, reden einfach ja. über das Spiel. Ja. Und dann ähm, hat er halt angefangen, ja, er hat gerade seine Armee gebaut und habe ich halt gefragt, ja, gut, okay, ich will auch unbedingt losbauen, aber das dauert ja jetzt, bis es da ist. Ähm, wie groß kann ich denn die Gruppen machen und so, dann haben wir da rumgefachsimmelt. Das war wirklich super cool und die ja. Leute von Osprey Games auch sehr sehr nahbar, absolute Hobbyisten. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, und dann sind wir bei ähm, Artis Opus gewesen. Ich bin hm. eigentlich nur hingelaufen, um einmal unfassbar teure Pinsel in die Hand zu nehmen. <lacht> ja, das ähm, eine, Set das eine Set irgendwie für dreißigtausend Euro, Euro. Ähm, und dann habe ich gedacht, so, ich frage einfach mal so ganz, ganz blöd, wie, also einfach nur aus Spaß, wie viel Follower auf Instagram man denn haben muss, um ähm, ein Pinsel-Set zu kriegen. Ja, viele. Und, die, und, die, und die haben tatsächlich eine fixe Nummer. Das hat mich sehr überrascht.
0: Ja, die Nummer ist fünfstellig, so viel sage ich gesagt. Ja. Und zwar nicht, also... Ja, die ist schon hoch. Aber die Pinsel sind auch von super Qualität und da ist ein, ein saß ein Maler und er hat da gepinselt und im Hintergrund stand so ein Brett mit so einer, ich glaube es war so eine Malpalette oder irgendwie sowas, irgend so ein Brettchen mit Fauxhammer drauf. Und dann äh, sagt der Kollege, ja, das ist übrigens er. So. Und da war ich natürlich, also wer, wer Fauxhammer oder Fauxhammer nicht kennt, das ist ein Blog, der schreibt sehr viel über Warhammer, der schreibt sehr viel über das Hobby, der hat... Der beleuchtet interessante Themen und ich fand es sehr, sehr cool, dass der da einfach so random da rumsitzt, gedacht hat noch, wir verarschen ihn, weil ich gesagt habe, ach du bist es und mich voll gefreut habe, weil ich seine Sachen halt seit Jahren lese und er dann gedacht hat, ich verscheiße ihn und wüsste nicht, wer er ist. Also das war das war sehr, sehr lustig und dann haben wir uns mit dem unterhalten, auch ein guter Maler, ne? Der ja. hat diese ganzen, ja. Der hat so Space Marine Helme bemalt, also in, in groß, die waren so, ja so... Üb größer, als diese, genau, größer als diese Actionfigurenhelme sogar und ähm, mit den Pinseln richtig, richtig gut, also ja, da haben wir dann ein bisschen Hobbyfachsimpelei gemacht, äh, der Chef von Artis Opus kam dann noch dazu und hat uns gezeigt wie gut seine Pinsel sind ähm, wir haben dann nämlich einen Trockenbürstpinsel in der Hand gehabt und du hast ja gefragt ja, wie lange hält denn so ein Pinsel eigentlich, ne?
1: Ja, und so ein Trockenbürstpinsel ähm, hält unfassbar lange also die Borsten weg sind. ja, bis die Borsten weg sind. Aber das Krasse ist, ich kenne das von meinen Trockenbüsspinseln Pinseln so, dass die Borsten halt irgendwann anfangen sich zu verformen und dann hat man halt auf einmal so ein wie, so ein, wie so ein Pusteblumenartiges Ding da irgendwie oder so und dann und dann tut man die weg oder keine Ahnung was. Aber die Pinsel von von den haben einfach die Form behalten und die waren einfach die ganze Zeit weich, Butterweich. Der, der eins, der, der. Das Besondere ist nur einfach, die werden halt einfach immer kürzer. Und
0: ja, weil die, und Spalli, die, die Borsten sich abnutzen. Genau,
1: die, die brechen, aber ohne sich zu verbiegen, brechen die einfach ab. Und ähm, der hat uns einen Pinsel gezeigt, er sagt er drei Jahre, glaube ich, ja, ist eben. der schon in Benutzung. Der ist halt halb so lang wie, ähm, wie der ursprüngliche Pinsel. Ähm, aber der ist halt immer noch genauso weich. Der funktioniert halt genauso. Ja, also Wahnsinn. Das ist
0: schon krass. Am Ende kostet Qualität tatsächlich Geld. Das ist so verrückt. <lacht> Aber ja, so war das. Also die Artis Artus Opus Line ist unglaublich cool, ähm, wenn ich irgendwann mal gut malen kann. Dann kaufe ich mir vielleicht einen, einen Pinsel. Weil der, ich sag mal so, der, den ich mir kaufen würde, wäre L oder XL. Das ist so dieser normal große Pinsel, den ich halt auch so benutze am meisten. Ich benutze ja gerade die Green Line von PK Pro. Bin ich super zufrieden damit. Da wäre das Äquivalent dazu ein L oder XL, wahrscheinlich ein L-Pinsel von Artis Opus, aber der kostet halt um die 20 Euro. Und ähm, ich, ich weiß halt, dass ich nicht so gut bin, als dass dieser Pinsel einen Unterschied macht bei mir. Und deswegen äh, halte ich mich damit noch zurück. Also, wenn ich jetzt weiterhin dranbleibe und, und mal so richtig was male, dann vielleicht irgendwann mal. Aber das ist so ein, so ein sehr krasser Luxusartikel für Maler, die es richtig drauf haben.
1: Bist du sicher? Vielleicht kaufst du dir für 20 Euro so einen Pinsel und auf einmal alles hm. Golden Standard. standard ja,
0: ja klar. Angel, <lacht> Angel Giraldis hat einfach ein bisschen Geld in die Hand genommen und zack, war er gut. Oder oh, waren wir bei Gamers Grass noch? Ja. Ähm, richtig coole Tafts, das ist ja eh schon bekannt, aber ich habe vergessen, wie günstig die sind. 4 Euro für eine Packung Tafts. Das ist okay. echt gut. Das ist ja. okay. War mal nicht lange, weil wir schon so viel Zeit verloren haben bei GW. <lacht> ja,
1: dass wir ganz schnell weiter sind zu ähm, Infinity von Corvus Belly. Ähm, und das krasse ist, die haben so, so Show-Exclusive-Sachen. Und ähm, die, die hatten die auf so einer Wand und. Hatten. 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 Also Sam wir waren. Es ist ja Samstag. Das ja. heißt, es war. Donnerstag und Freitag. Und ich glaube, der sagte, sie waren Donnerstag schon ausverkauft. Ja, ja war alles weg. Die Wand sah aus, als hätte da jemand die Sachen von der Wand runtergerissen. Ich habe gedacht, oh, ich nehme noch das eine Comic mit. Das war auch schon lange ausverkauft.
0: Auf Spanisch hat es noch gegeben. Ja, ja. Yeah. <lacht>
1: si, <Sí>,
0: Senor. <lacht> <lacht> Hasta la los <regolos>, decos la melos.
1: <lacht> Aber was, äh, was geil war, ist... Äh, nein, was geil ist... Ist immer noch, Corvus Belli äh, begeistert mich immer noch. Ich bin zwar aus dem Spiel Infinity selber schon seit einer ganzen Weile raus, aber vor x Jahren gab es auf dem Infinity Board irgendwann so, so Brainstorming-Ideas von der Chefetage von Corvus Belli. Corvus Belli ist ja sowieso eine sehr, sehr nahbare Truppe, ähm, und die hatten Ideen für weitere Spiele auf äh, Napkins auf einer Weihnachtsfeier draufgemalt. Also auf, auf äh, oh, deutsches Wort.
0: Serviette. Serviette serv Ser ist eigentlich auch ein das französisches ist auch Wort. Ja, okay. ja, der Mundlappen halt, ne?
1: <lacht> der, der Schnutenwischer. So, da haben die auf jeden Fall Ideen draufgekritzelt, was man halt so noch alles äh, aus, aus, aus und mit Infinity machen könnte. Und ähm, die hauen tatsächlich konstant seit mehreren Jahren immer wieder neue Sachen dazu raus. Ähm, die haben äh, zuerst gesagt, okay, wir könnten das in-game, also in der Lore des Spiels verankerte... Massen-Arena-Kampf- äh, Belustigungsding ähm, für, für alle, äh, das sich Aristea nennt, ähm, als Spiel rausbringen. Und dann haben die das gemacht und das relativ erfolgreich äh, durch die Lande gezogen. Und es gab noch so weitere Ideen, äh, unter anderem das, äh, das Ram Racing, das Remote Racing. Bei Infinity gibt es so kleine äh, Roboter oder auch größere Roboter, die so durch die Gegend flitzen. Und ähm, die sind aber eigentlich...
0: Diesen Teil der Lore, ne? Oder ja, auch,
1: ne? Ja, genau. Also, wie, wie äh, immer ist Infinity ähm, quasi Near Future. Und das haben die jetzt als Brettspiel oder haben die, ist auf jeden Fall ja. gerade in. In, ist
0: in the making und man hat auf jeden Fall auch schon Modelle gesehen und eine Strecke, so eine, das ist so eine Pappstrecke, die anscheinend äh, legst du die modular dahin und baust dir damit deinen dein Kurs und dann flitzt du damit diesen, ich glaube, es waren fünf Stück. Sechs. Oder sechs, genau. Ja. Sechs so Drohnenrenner flitzt du dann da rum. Und das sah richtig, das sah voll gemütlich aus. Das sah aus wie so ein Spiel, wo wir uns Samstagmittag hinsetzen, dann flitzen wir da rum, trinken ein Bierchen, dann gehen wir raus zum Grillen und dann ist wieder Familienzeit. So sah das aus.
1: Und das Geile an der Sache war, dass ähm, das, was man so aus anderen Spielen kennt, so, so ein Character Charakter-Sheet, war... Ja. war in Form eines Controllers. Das halt echt außer man konnte oben so Rädchen drehen um, um Statusveränderungen und Geschwindigkeit und hast du nicht gesehen zu, zu verändern. Es sieht einfach mega cool aus. Also richtig gut. Und dann gab's oh, bei ja, die machen wir jetzt gab's auf. bei äh, chorus Belly für ähm, akkreditierte Pressemitarbeiter oh, ja. <lacht> Presse
0: für Journalisten für Journalisten
1: <lacht> Tüten und die machen wir jetzt mal auf.
0: Okay, was ist drin? Ich habe ein Quickstarter für Code One.
1: Sehr gut. Guck mal, das ist vielleicht dein Einstieg
0: ja ich hab Ja, ich habe ja Hackislam. Äh, da gab es ganz lange keine Code One-Regeln. Und deswegen ganz cool, dass das jetzt hier drin ist. Okay, ähm, mach ich mal weiter mit dem Männchen.
1: Alter. Ich
0: habe einen High Commissioner. Äh, da ist nämlich ein Modell. Das ist ja richtig cool. Ich habe einen High Commissioner ist ein High-Value-Target. Das ist, aus, ist doch aus diesen, aus diesen Turnierdingern, oder?
1: I, nein, es ist gibt äh, bei Infinity dieses, diese äh, HVTs, ähm, High-Value-Targets. Das sind Personen, die man im Spiel, ähm, die, die Einfluss haben. Also entweder du musst äh, entweder den, das gegnerische HVT irgendwie markieren oder, ähm, oder entführen oder äh, hacken oder sonst irgendwas. Ah, okay. Und äh, die kosten, ey, das ist schon echt krass. Das, die kosten richtig Kohle. Echt jetzt? Ja. Okay, dann habe ich jetzt wohl... Und vor allen Dingen, der, der Commissioner, es ist halt ein cooler Typ, der ja. in, so einem, in so einem Trenchcoat da steht und den irgendwie seine. Den kannst du für alles nehmen, ja. Ich habe einen ähm, Thor-Tagma-Schema. Einfach ein, ein Alien-Typ. Alien ich glaube, der wird ähm, Einzug in meine äh, Stargrave-Truppe haben, denn oh ja. äh, bei Stargrave habe ich schon ein äh, Infinity-Modell verbaut. Mhm.
0: Ja, dann habe ich hier einen, eine, eine Ram Racer-Pilotin als Aufkleber.
1: Die habe ich auch. Habe ich die gleiche? Nee.
0: Nein, ich habe eine andere. Meine ist orange und hat einen grünen Mantel.
1: Ich glaube, das ist. Du hast die Chinesin. Ich habe die, äh, die Hackislamin.
0: Ah, ja, hier, äh, Yu Jing, ne? Ja. Einen wollen wir tauschen? Ja. Weil ich habe. Aber. Sehr schön, weil ich habe Hackers. passt besser.
1: Ich hätte gerne eine Nomad-Hackerin gehabt, aber ähm, die Yu jing hackerin ist auch cool.
0: Okay, dann äh, haben wir noch einen Walkrow-Button, äh, Walk aber den gab es so. Ja. Ähm, ein Würfel, ein 20-seitiger mit äh, dem Infinity N3-Logo ist das, glaube ich, ne? Jo, als 1 Als 1 Und ein Button von was ist das? Äh, Yu Jing. Okay, und ein Button von Yu Jing. Ja, cool. Mega. Jetzt habe ich, hab ich wieder ein Infinity-Modell mehr. Ich äh. mache das jetzt einfach immer so. Ich gehe einfach immer <lacht> <in mein lacht> hin und sage, Hallo, ich hätte gerne mein kostenloses alljährliches Modell, bitte danke. Und dann baue ich mir so irgendwann mal was auf.
1: Letztes Jahr gab es ein äh, Modell von dem Walkrow-Ding in ZioCast.
0: Das war auch spannend. Ach, das, die Walkrow-Modelle, die sahen schon ein paar, es gab so ein, so ein bisschen so eine Preview, ne? Ja. Da waren schon ein paar coole Modelle, aber ich, die Orks finde ich nicht so geil. Aber es gab auch so eine imperiale Fraktion, sage ich jetzt mal, mit so, mit so Spitzhüten und äh, Pestmaske und Trenchcoats, die sahen ganz cool aus. Ich finde es noch ein bisschen generisch, ähm, aber ein paar von den Vorschaubildern, da gab es einmal so einen Bone Bonehusk oder, oder äh, so, so einen Untoten, den fand ich richtig stark. Also nicht, weil ich das Spiel spielen würde, aber weil das Modell einfach sehr, sehr gut aussah. Das kann ich, das sehe ich auf jeden Fall bei Necropolis. Richtig gutes Modell. Dann ging es, gegenüber war, äh, war Mantic Games. Und bei Mantic Games haben wir auch was gekauft. Ähm, <lacht> und zwar hat jeder von uns für 10 Euro, was eigentlich echt nachgeworfen ist, ähm, die Dungeon Dead Box gekauft. Das sind so Untotenmodelle. Skelettmodelle. Halt, genau, so Skelettmodelle sind 10 Stück für 10 Euro. Das ist eigentlich geschenkt. Und selbst wenn die Modelle jetzt doof werden, die sind cool, die haben so arabische Hüte und, und äh, Turbane auf und auch die Bewaffnung scheint arabisch zu sein. Ähm, Arabesk. Arabesk, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und das war, das war ein No-Brainer,
1: ja. tatsächlich. Außerdem war voll cool, dass der Chef von ManTech da stand. Ja. Und mit dem haben wir uns nett unterhalten. Und dann haben wir uns, ja. hat er mal ganz kurz hinter die Bühne gegriffen und hat das äh, Worms-Spiel rausgezaubert.
0: Genau, ein, ein Prototyp für das Worms-Spiel, eine, eine Playtest-Copy oder so eine, ja, so eine Retailer-Test-Copy, oder wie er das genannt hat. Und jetzt hatte ich die, das Worms-Spiel in der Hand. Und ähm, ja, viele Sachen waren da noch nicht final. Es war noch nicht waren noch keine Pappdinger drin, sondern total doof aus MDF. <lacht> Ist ja total kacke. so. Und äh, aber wir haben auch schon die Würmer gesehen. Und sehr, sehr schön. Mit viel Charakter, super lustig. Ähm, ich werde es mir trotzdem nicht kaufen. Aber <lacht> es kommt ja bald der Late Pledge, glaube ich, oder dieser, ja. dieser, genau, in zwei, meine, in zwei Wochen ab dieser Aufnahme, ab dem 7.10 kommt vermutlich, er war noch nicht so ganz sicher, kommt vermutlich der Pledge Manager und dann kann man da auch das Spiel vorbestellen noch. Ja. Also man ist jetzt nicht raus, nur weil man den Kickstarter verpasst haben sollte.
1: Ja, weil der Unterschied zwischen dem Kickstarter und dem... Äh Retail-Ding war ja irgendwie, weiß ich nicht, bei die, Würmer, der, die, ja. die, die, Würmer, die Anzahl der Würmer irgendwie. Bei, bei dem Kickstarter gab es ja wieder lächerlich viel und dann <lacht> ja. ist das im Retail wieder ein bisschen weniger. Aber es war sehr lustig. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Hannes.
0: Ja, der sich ein bisschen in den Bobbes gebissen hat, dass er ähm, den Kickstarter verpasst hat. Du kannst doch was kaufen, Hannes, ne? weißt du. So, und dann, ich, weißt du was, ich gebe dir jetzt einfach das Mikrofon, weil dieses... Das gebührt jetzt dir und du kannst sagen, was du willst. Hier, manische frei.
1: Ah, oh Gott. Ich kriege schon wieder Tränen in den Augen. Okay, also wir sind durch die Gegend gestratzt und ähm, waren schon ziemlich voll. So, Ich habe eben von Tasse voll gesprochen und wir waren glaube ich schon so bei 85% Auslastung angekommen. Und ähm, wir waren bei AK und äh, das war ganz cool. Und gegenüber von, ähm, von AK war Valejo und wir sind so rüber und als ich letztes Jahr an dem Stand war ähm, war ich mit einem Kumpel da liebe Grüße an den Matthias an dieser Stelle ähm, der stand da und hat gesagt so ja habt ihr hier die neuen äh, die neuen ähm, Express Colors und äh, dann haben die gesagt ja die sind gestern alle ausverkauft worden und dann war so oh schade lange Gesichter, egal lange Rede kurzer Sinn ich habe eben von meinem ähm, äh, von meinem Tabletop AG Adventure erzählt. Und ähm, allen, allen Firmen, den ich, die ich angeschrieben habe, ähm, habe ich immer so reingeschrieben, so ja, ähm, wäre cool, ähm, wenn ihr irgendwo noch Express Colors rumliegen habt von Vallejo, weil die von GW, die ne, Contrast sind halt auch gut, ähm, aber die sind halt einfach im Vergleich doch dann nochmal einen Tacken teurer. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht habt ihr noch so ein paar Express Colors rumliegen. Ich bin wundervoll von PK Pro mit Sachen versorgt worden. Also ich möchte auf keinen Fall undankbar erscheinen. Ich bin glücklich um alles, was ich bekomme und alles, was meine kleinen Pupsis da versauen können und <lacht> durch die Gegend spritzen und so. Nein, die, die machen das ordentlich, aber ist auch egal. Ich stand auf jeden Fall da und wollte ihnen eigentlich nur erzählen, wie, wie cool ich das finde, dass sie diese Express Colors haben und wie schwer man da dran kommt und ähm, habe auf Englisch angefangen ja. Zu erzählen und dann äh, war der junge Mann, der vor mir stand, aber sagt, sagte dann irgendwie so: ähm, antwortete auf Deutsch und dann, äh, das ist auf, äh, auf einer Messe immer so ein bisschen so, ne? man spricht man jetzt Deutsch oder Englisch, so egal, auf jeden Fall ähm, sprach er dann halt Deutsch und ich habe ihm das dann auf Deutsch erzählt und ähm, wir, wir guckten uns so ein bisschen die Range an und dann sagte er so: Ja, ähm, hast du denn auch äh, Fantasy in geschrieben? Und dann habe ich gesagt, so ja, ich habe allen geschrieben, auch Fantasy in, aber ich bin wahrscheinlich in tausend Spam-Ordnern gelandet. Oder ne, es ist ja alles vollstes Verständnis, nicht irgendeinem komischen Dude, der einem eine E-Mail schreibt, so, äh, so ja klar, hier, wir schicken dir Scheiße so. Also alles cool, ne? Und dann guckt er mich an und greift nach links zu so einem Stapel von weißen Verpackungskisten, die wir bis dahin nicht, nicht ähm, wahrgenommen
0: also die ich nicht wahrgenommen habe. Die standen da rum und sahen aus wie Verpackungskartons. Das sah aus, als würde da halt, no, als würde man da was reintun wollen. Nicht, als wäre da was drin. Also ich habe es auch nicht gesehen. Und dann drückt er mir diesen Karton in die Hand
1: und dann steht da New Express Colors Full Set drauf. Mhm. Und ich ich kriege immer, krieg immer noch Pipi in den Augen, wenn ich daran denke. Es war einfach... Ich, ich helfe dir kurz. Ja, bitte.
0: Ja, kein Problem. <lacht> ähm, so, also dieses Set ist nicht preiswert. Also für die Menge der Farben vermutlich. Aber es kostet halt trotzdem 120 Euro. Und es ist halt einfach... Das ist diese, diese, diese Hobby-Liebe untereinander, von der wir vorhin so ein bisschen geredet haben und wo, wo wir so überrascht waren, dass es das selbst bei Games Workshop anscheinend vom Saulus zum Paulus sich entwickelt hat. Ähm, bei, bei Fantasy Inn war das eine Sache von, ey, wir standen da zwei Minuten. Wir haben zwei Minuten geredet. Und da, nee, eine Minute haben wir gewartet, bis er fertig war. Und dann haben wir eine Minute geredet. Und dann hattest du diesen Batzen Farbe in der Hand. Und deswegen geht ein, ein Riesendank jetzt, ich sag das jetzt in deinem Namen, weil du bist, glaube ich, gerade indisponiert. In ähm, Ein Riesendank an Fantasy Inn raus. Ähm, für das unkompliziert, also unkomplizierte geht's nicht, unkomplizierte Bereitstellen von vielen, vielen Farben für Schüler, für vielleicht angehende Hobbyisten, ähm, für diese Tabletop AG. Ähm, ja, und ist ein, einfach ein riesengroßes Dankeschön. Also ich stand auch daneben, ich habe ich hab über beide Ohren gegrinst und mir gedacht, jawohl, das ist ja super geil. Ähm, Simon war ein bisschen sprachlos und ja, ist es noch. Deswegen in seinem Namen vielen, vielen Dank an Fantasy Inn und ähm, geht doch da mal einkaufen. Wir, wir kriegen nichts dafür. Also ich krieg nichts dafür. Simon kriegt halt einen Arsch voll Farben. <lacht> ich krieg nichts dafür, aber guck doch auch mal bei Fantasy Inn vorbei. Sehr, 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 sehr nette Leute da. Und sehr unkompliziert auch.
1: Ja, also ich werde es, glaube ich, nicht vergessen. Das war das Highlight, mein, das Highlight der Spiel, ähm, wie der einfach mich anguckt, zur Seite greift und sagt, hier. Ja. Also schon, ohne, ohne...
0: Das war schon sehr nonchalant, ja.
1: Ja, das war einfach episch. Wahnsinn.
0: Oh, oh, wir sind fast durch, ne? Wir haben, ja? wir haben nicht mehr so viel dann geschafft
1: trocknen mal schnell die Tränen.
0: Ja, <lacht> während wir weiter durch unsere, durch unsere Stories da ballern. Ähm, ein kleines, süßes Spiel, also so klein ist es gar nicht mehr. Mhm. Letztes Jahr war es noch relativ klein, es ist von Nerdlab, glaube ich, ähm, heißt Mindbug und ist ein Spiel, ein Kartenspiel, bei dem äh, jeder eine, ein Deck von Monstern hat und das Ziel ist, den Gegenüber zu besiegen. So ein... So
1: so. Einfach.
0: Ja, so einfach ist es und es ist auch nichts Neues. Aber die Monster sind, kosten keine Ressourcen, wie jetzt bei Magic, dass man sagt, ah, ich muss jetzt hier diesen Goblin für drei Mana bezahlen, sondern die kosten einfach nichts und du kannst sofort mit deinem stärksten Monster angreifen. Aber warum solltest du das nicht tun? Oder was ist denn dann der Reiz des Spiels? Naja, der Clou ist, jeder Spieler hat zwei Mindbugs. Die napfen sich an dein Monster und dann gehört das Monster halt dem Gegner. Wenn ich jetzt angreife, mit meinem ich spiele mein stärkstes Monster aus und denke mir, haha, jetzt äh, schön, schön in Arsch. Nee, Mindbug drauf. Dann gehört das Monster meinem Gegner. Und dann greift der mich ja damit an. Also muss man versuchen, mit seinen Monstern ein bisschen zu haushalten, zu gucken, was spiele ich wann. Wenn ich das jetzt spiele und der greift mich damit an, wie viel halte ich noch aus? Was ist denn ein lohnendes Ziel für meinen Mindbug? Weil ich habe nur zwei. Ähm, und, und wie kann ich meinen Gegner so ein bisschen austänzeln? Das hat so ein bisschen was von einem ähm, Fechten, aber mit Kanonen.
1: <lacht>
0: so, also weil du hast halt riesen fiese Monster und er hat dann auch, äh, wir haben uns das erklären lassen und uns wurde dann auch gesagt, es ist eigentlich vollkommen egal, wie stark wir eine Monsterkarte machen. Es ist vollkommen egal, weil du spielst es aus und denk, der Gegner denkt sich, boah, soll ich gegen den machen? ach so ja klar, ich habe meinen Bug. Zack. Und schon hast du es gebalanced, weil du es nicht ausspielen kannst sofort. Du musst was dagegen stellen in deinen eigenen Reihen, dass wenn der Gegner dir das wegnimmt, du nicht sofort drauf gehst. Sehr, sehr cooles Spiel, auch günstig. Ähm, das kostet auf der Messe 17,50 das Starterspiel und dann gibt es halt noch Erweiterungen und alles mögliche. Ähm, schöne Artworks und was richtig cool ist, ist auch wieder so ein Community-Ding. Wir sind da hingekommen und stehen geblieben, weil so kleine Tentakelmonsterchen mit so lustigen so lustigen Glaskolben über dem Kopf darum standen. Ich dachte, ach cool, haben die jetzt Miniaturen in dem Spiel? Weil ich habe das letztes Jahr gespielt und das ist halt ein Kartenspiel. Nee, aber ein Fan dieses Spiels hat drei Tentakelmonster, so Mindbugs gebastelt und denen geschenkt und dahingestellt und die sehen super gut aus. Wir haben die auch in der Story. Das Bild werde ich euch wahrscheinlich auch mal hier unten drunter verlinken. Es ist einfach saulustig. Erinnern mich an, an Kang und Kodos von, von den Simpsons. Ja,
1: auf jeden Fall. Thema kleine Dinge. Wir haben noch die, die perfekten Würfel für Necropolis gefunden. Bei, einem, bei der Firma Lynx die so, so Knochendesign-Würfel gemacht haben. Das war ganz lustig. Ähm ja, das war auch krass. Und dann haben wir, sind wir über was gestolpert, was schon ein bisschen Mindbogging, Mindscattering äh, gewesen ist. Also etwas, was echt, ähm, ich glaube, ein Novum gewesen ist. Etwas, das ich so noch nie gesehen
0: habe. Ja, wir reden von 3D-Druckmodellen. ja. Ich weiß, gibt es wie Sand am Meer, die aber bemalt gedruckt werden. Die werden. Also, es ist unfassbar. Wir haben ein paar Modelle uns angeschaut und fotografiert. Diese Modelle werden gedruckt mit Farbe drauf. Also, das ist. Ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Technisch, keine Ahnung. Aber die Modelle sind am Ende fertig. Ähm, ein Standard-Infanteriemodell. 28 mm kostet allerdings um die 20 Euro, wenn ich das drucken lasse. Ähm, das ist jetzt also nicht dafür, dass ich sage, ey, ich druck mir jetzt einfach meine Ork-Armee und dann ist die bemalt und ich habe kein, hab keinen Stress damit. Das wird ein bisschen teuer. Aber wenn ich zum Beispiel für ein Rollenspiel einen Helden brauche oder der Anführer meiner Armee oder ein cooles Monster ähm, und ich vielleicht einfach nicht gut bemalen kann oder will, einfach keine Lust habe, keine Zeit habe, dann kann ich mir. Für einen gewissen Betrag, halt einfach ein 3D-Modell drucken lassen, das schon bemalt ist. Ich fand es, Ich fand es krass, das hat so ein bisschen was von AI-Künstler. Also ich weiß, dass das was ganz anderes ist, natürlich, aber eine Maschine druckt und bemalt gleichzeitig dein Modell. Ich, ich finde es technisch brillant. Ich finde es richtig eine richtig coole Idee. Ich bin sehr gespannt, wo uns das noch hinführt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was wie die Firma hieß. Das war neben One Page Tools, wir haben es uns leider nicht aufgeschrieben. Ähm, das war aber bei, bei MyMiniFactory. Die waren damit am Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob das MyMiniFactory macht oder ob das, ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er aber auch gesagt, natürlich kostet der Drucker halt auch echt viel und ist so groß wie ein Auto. So, ähm, aber trotzdem, da war so ein Zombie-Land-Hai-Monster-Ding, Fischmonster. Das sah unglaublich gut aus, kostet halt so, wie es da steht, 100 Euro ungefähr, 100 Quid, wie er gesagt hat. Ähm, ist dann natürlich wieder eine Überlegung. Auf der anderen Seite, wenn du halt nur dieses eine Monster hast oder willst. Es ist halt es ist ein sehr kleiner Kundenkreis, sage ich mal. Aber, ich Aber die Technik steht auch am Anfang, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja genauso wie es beim 3D-Druck und bei allen anderen großen technischen Sprüngen gewesen ist. Computer waren auch irgendwann groß wie ein Haus und jetzt tragen wir die in, in der Tasche mit uns rum. Ähm, mhm. Wenn das irgendwann mal salonfähig wird, wird das glaube ich äh, ein, eine Lücke schließen, weil... Äh, ich sehe da keine Bedrohung für die Miniaturenmalerei, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wenn jemand Spaß an Miniaturenmalen hat, dann, dann druckt er sich sowas nicht aus. Aber für jemanden, der keinen Bock auf Malen hat, ist das halt eine gute Alternative, Figuren auf den Tisch zu stellen, man sieht das. Also das ist jetzt nicht, ja. äh, wenn man die in der Hand nimmt und sich von nah anguckt, sieht man das. Aber wenn man jetzt äh, auf Armeslänge, auf einen Meter oder so am Tisch steht, dann sieht man den Unterschied nicht wirklich.
0: Die hatten einen so ein Produktsample da. Das war einfach nur eine Halbkugel. Und auf der einen, Seite, auf der einen Hälfte der Halbkugel nochmal war einfach ein Farbspektrum abgedruckt, Regenbogen halt. Ähm, mit Farbverlauf von hell nach dunkel.
1: Oben weiß, unten schwarz.
0: Genau. Und auf der anderen Hälfte der Halbkugel waren halt verschiedene Strukturen. Holz, Stein, äh, Metall und die waren dann eben auch von hell nach dunkel bedruckt mit, mit Schattierungen. Auf dem einen Holz, auf dem Holzpart war da noch eine weiße Zeichnung drauf von so einer Blume. Und also es, es war schon beeindruckend, was da geht. Und für eine für ein Vitrinenmodell natürlich Quatsch, natürlich, aber für ein Spielmodell, gerade in der Rollenspielrunde, perfekt, wirklich. Ja.
1: Oder wenn das irgendwann so weit entwickelt ist, dass du da Brettspielfiguren ja. mitmachen mit kannst, das ist dann mega, ne? Also Leute, die halt, weiß ich nicht, Quest spielen, mhm. ähm, aber keinen Bock haben, die anzumalen. Haben dann halt einfach bemalte Miniaturen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so, eine, so ein Alternativangebot ist. Dass du sagst, so, so, so ein bisschen wie es bei Dust oder so früher so mhm. Pre-Painted-Geschichten ähm, gegeben hat. Äh, dass du halt sagst, so, ja, okay, das Spiel kostet irgendwie 150 Euro, dann sind alle Figuren grau oder du bezahlst 300, dann sind halt alle Figuren bunt. Ja. So, das wäre, also könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn das halt technologisch sich halt weiterentwickelt.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich war beeindruckt. Ja, und dann haben wir einen großen Teil unserer Zeit halt noch an einem ganz besonderen Stand verbracht. Wie letztes Jahr auch. Bei Titan Forge. Und jetzt, ähm, jetzt sage ich mal so: ich, Da gibt es so Slotmaschinen. Also so Kapselmaschinen. Da wirft man äh, einen Chip rein. Ein Chip kostet 2 Euro. Dann fällt so eine Kapsel raus. Und da ist dann ein Bombom drin. Und ein W20. Und bis zu drei Miniaturen. Also, ich habe zum Beispiel so Pilzwesen rausgezogen. Und zwar mit meinem allerersten Dreher. Und ich wollte die unbedingt haben. Dreh einmal, bums, hatte ich sie. Schade, ich hatte natürlich noch ganz viele andere ähm, so Chips. Chips gekauft. Ähm, da habe ich natürlich noch andere coole Modelle rausbekommen. Aber ich habe jetzt, ich besitze jetzt drei Pilzwesen. Das ist ja fast schon eine Brawlercane-Truppe. Ähm, es tut mir leid, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber Brawlercane ist ein super Spiel. Ähm, und das hat den Simon dann wiederum dazu bewogen, der diese Pilzdudes auch so cool fand, sich gestern Abend, ähm, nachdem ich hier angekommen bin, hinzusetzen und zu sagen: Ach weißt du, ich knete dir einfach schnell einen Magier. So ein Pilzmagier aus Green Stuff, ach, zwei Stündchen ist der Drops gelutscht. Jetzt habe ich einen, einen gesculpteten Magier für meine Titanforge-Modelle. Sehr, 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 sehr cool. Und mal herzlichen Dank dafür. Sieht super lustig aus, der Typ. Ähm, auf vier Beinen mit Bart und, und verknautschter Mütze. Sehr, sehr schön. Und wir haben halt natürlich auch noch viele andere von diesen Kapseln da rausgeholt. Da habe ich jetzt noch zwei Untote, drei Goblins. <lacht> Royal Kane. Ähm, Dann, dann habe ich noch ähm, so, so cthulhu Investigatoren als ähm, wir heute da mega. waren,
1: waren die ähm, waren die Fantasy Typen leider schon alle leer. Alle weg. Alles leer. Also das waren 2 4 6 16 32 32 Slot Machines bis an bis ans Dach voll und da waren 70 leer, als wir ja. da heute ja. ankamen. ähm aber ich habe tatsächlich noch äh, einen cthulhu ähm, slot gefunden, den ich äh, leerräumen konnte. Und ich habe auch so eine äh, tentakel jungefrau gekriegt und äh, äh, so, so, so einen,
0: die, diesen anmutierten Fischer da. Ja. Der so, so, so an, so an, so ein bisschen schon Innsmouth.
1: Ja, in ja, die, die, die der halbe insmith besatzung genau. habe ich da rausgezogen. Das war schon geil. Vor allen Dingen, weil ich keine Doppelten gekriegt habe. Ja,
0: ich auch nicht. Ich habe ja. nichts doppelt. Also richtig, richtig cool. Ähm, ja, Glück gehabt. Und was es auch bei Titan Titanforge gab, das waren Grabbelkisten, wobei die den Namen Grabbelkiste eigentlich gar nicht verdienen, weil also es war gegrabbel, klar, aber das Zeug, was da drin war, war halt mega gut. Man hat drei Blister für 10 Euro bekommen und da war wirklich tolles Zeug drin. Unter anderem habe ich da einen Chaos-Zwerg rausgezogen, einen Zauberer, wofür man den verwenden kann, keine Ahnung, <lacht> ähm, dann, so eine, dann so ein Nörgelartiges Waldhexenmonster in sehr Ogre. sehr fetten Oger, ja genau. Ähm, ist zufällig ein Zauberer, pff, keine Ahnung. Ähm, und dann noch so ein paar, ich würde jetzt mal sagen Cyber Zombies,
1: Robotermonster, äh,
0: Robotermonster, genau. Ähm, und das halt alles für ein Fünfer, äh, ein Zehner, richtig richtig gut. Da hat Titan Forge echt tolle Sachen reingetan, zumal ähm, ich ein paar Modelle wiederentdeckt habe an der Wand, die dann da 20 Euro oder mehr gekostet haben, ähm, weil die dafür Blattfields hingen und größer gedruckt waren. Also, oder gegossen waren. So, Das sind die gleichen Sculps, aber ich würde sagen, keine Ahnung, 20 Prozent größer ja. vielleicht, und dann für dieses System für dieses eigene System was sie halt haben dieses Blattfield und äh, ja das war diese Kisten haben sich auf jeden Fall sehr gelohnt ich der Daniel hat auch äh, in den Kisten rumgestöbert ähm, ja ich war dann heute noch mal da habe noch mal welche gekauft da habe ich so ein paar Dämonen gefunden und ein Dino und noch mehr Roboter
1: ja, ja. Du ähm, hast auch was da gekauft. Ja, ich habe auch was da gekauft. Was, <lacht> was habe ich bekommen? Ich habe äh, auch die Dämonen habe ich, ähm, also auch die Weltraum-Zombie-Dämonen und ähm, so ein ganzes Set von den Bloodfield-Amazonen, Amazon, ne? also das ist nicht ein oder zwei, sondern eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf recht wild aussehende Damen, die ähm, sich echt bestimmt für jede Menge coole Sachen eignen werden.
0: <lacht> Brawler Kane. <lacht> ja. Das waren, das waren die günstigen Sachen bei Titanforge. Jetzt kommen wir zu Sachen, die so mittelgünstig sind, würde ich sagen. Also Kennt ihr Rad, äh, Ratskellers? Das sind Spieltische. Aber nicht irgendwelche Spieltische, sondern ich glaube, es ist schon echt oberes Preissegment. Wormwood ist vielleicht noch da oben und ein, zwei andere Firmen. Aber diese, diese Tische, also einmal sind die natürlich qualitativ super supergeil. Die haben einen großen Stand gehabt mit vielen Tischen. Ähm, mit viel Zubehör auch, was man kaufen konnte, Pflegeutensilien für den Tisch, verschiedene Bürsten, mit denen man die Matten am Tisch abbürsten kann, nee. Zusatzanbauteilen, also sehr, sehr fancy und ich bin da vorbeigelaufen zum ersten Mal und dachte mir, ach Mensch, guck mal, der Tisch heißt The Phalanx, ähm, ist ein Tisch, in dem ist ein Bildschirm integriert und zwar jetzt nicht so ein Bildschirm, sondern einfach die halbe Tischplatte, nee, dreiviertel Tischplatte, ist halt einfach ein Bildschirm, den man mit Maps versehen kann, auf dem man aber auch Netflix gucken kann, wenn man Bock hat. So, gar kein Problem. Ähm, da sind Würfeltürme eingebaut, da ist ein Spielarterschirm mit dran, da ist alles Mögliche dran. Und ich habe mir dann, bin vorbeigelaufen und hatte, da stand ein Schildchen drauf und da habe ich nur 1500 gelesen so grün hinterlegt. Und dachte mir, 8.500 Euro? Das ist ja, das ja stabil, der Preis. Ja. Dann bin ich näher hingegangen und dann stand da Get this exhibition table minus 1.500 Euro off. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, was kostet bitte ein Tisch, wenn ich einen Rabatt für das Ausstellungsmodell von 1.500 Euro bekomme? Und dann habe ich weitergeguckt und gelesen, für jeden bestellten Tisch auf der Spiel bekommst du nochmal 1000 Euro Rabatt, wenn du dir einen Spieltisch bestellst. So, diese Tische von Ratskellers, die sind, die sind halt teuer. Wenn man die haben will, das ist was ist das für Leute, die schon alles haben und dann noch Geld übrig. Also nicht für mich.
1: Das Schlimme an der Sache war, wir saßen da und haben tatsächlich einen Moment verschnauft. Ich hatte meine Liebe, Mühe und Not, den selber irgendwann wieder in Bewegung zu kriegen und da äh, loszueisen, dass wir uns noch andere Sachen angucken. Aber dadurch, dass wir halt da saßen, haben halt Leute geglaubt, dass wir irgendwie da arbeiten oder so okay. und haben uns angequatscht und haben so gesagt, so, boah, was soll das denn kosten? Und wir konnten einfach nicht mehr, weil wir uns so über den Preis ab, abge, abgefeiert haben und haben halt gesagt, hey, wenn das die Vergünstigung ist, rechnet mal... <lacht> Ja, rechnet mal. Und irgendwann sind wir dann ganz schnell weggelaufen, weil wir gedacht haben, bevor die uns rausschmeißen, gehen wir lieber selber.
0: Ja, ich hatte auch keine Krawatte an, also an dem Tisch brauchst du wahrscheinlich eine, ja. Aber wirklich tolle Tische. So, dann ähm, habe ich ein, ein cooles kleines Spiel entdeckt, ähm, britische Firma, die heißen Critical Kid UK. Und die haben ein Solo-Rollenspiel rausgebracht. Also was heißt die? Die Firma besteht halt aus eine, Mann und seiner Frau. einem Dude mit seiner Frau. Der Mann heißt Tim Roberts und ähm, hat ein Spiel entwickelt, das heißt Be Like a Crow. Also sei wie eine Krähe. Und es ist ein Solo-Rollenspiel. Es ist ein kleines Buch, DIN A5, recht schmal, ähm, aber sehr, sehr schön aufgemacht. Und was ist es? Im Endeffekt druckst du dir im Internet eine Karte aus, mit Hexfeldern, äh, die werden auch von diesem Betreiber halt angeboten und dann hast du so einen kleinen Holzpinöpel, das ist dein Rabe und dann sagst du, ach, auf dem Feld, da ist jetzt mein Nest und von dort aus bricht dein kleiner Rabe, dem du übrigens kannst auswählen, was du für einer bist, ne? Es gibt hier vorne fünf oder sechs verschiedene Rabenarten, da steht auch, da steht vielleicht auch drin, was die so machen, also ähm, einmal hier zum Beispiel Carrion Crow auf Lateinisch Corvus Corona, dann, was der wiegt, wie groß der ist, wie der sich verhält, wo der nistet und so. Also, das stimmt auch alles. Das sind halt einfach so ein bisschen auch educational. Ne? Und dann ähm, kannst du halt gucken, welche, welche, welchen Raben, Krähe, was auch immer du spielst und dann fliegst du durchs Land und jedes Hexfeld, das du betrittst, ähm, generiert ein ein zufälliges Ereignis. Und das fragst du ab mit einem Kartendeck. Das gibt es dazu bei diesem Spiel. Dieses Starter-Set, beziehungsweise das Full-Nest, wie das heißt, kostet 30 Euro. Hast ein Buch, hast du einen kompletten Satz Karten, hast zwei Erweiterungen. Eines heißt Cthulhu und das andere äh, For a Fistful of Feathers. Das eine ist eine Erweiterung, da gibt es eine neue Regel, die Angst halt mit ins Spiel integriert und halt Cthulhu-Kram. Und bei dem anderen das ist ein Wildwest-Szenario und da kannst du dann, da gibt es dann ähm, Geld in dem Spiel. Ähm, und dann kannst du halt da rumfliegen als kleine Krähe und deine Abenteuer erleben. Und das kannst du jetzt mit diesem Regelwerk in verschiedenen Settings: einmal in einem Urban-Setting, da bist du zu Hause, also das ist praktisch jetzt unsere Welt, oder Cyberpunk oder Steampunk oder halt ähm, Lovecraft-Welt oder was auch immer Wildwesten so kannst du dir aussuchen, kannst dann da rumfliegen, kannst verschiedene Maps downloaden aus dem Internet und dir ausdrucken. Du kannst auch deinen eigenen Ort einfach nehmen, wo du herkommst. Das werde ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Dass ich einfach ähm, eine Karte von mir daheim so mir zeichne, dann dieses Raster drüber lege und dann fliege ich da darum Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. super schönes kleines Spiel. Und, und der Mann, der steckt halt einfach voller Ideen. Der hat noch andere Ideen. Eins ja. davon ist, dass du die Hölle in Ordnung halten musst. Aber wenn du sie zu ordentlich machst, dann verlierst du Rufe, fliegst raus. Und das heißt D666. Und da musst du halt versuchen, es ähm, ist auch ein Solospiel, dass du einfach ja, die Hölle in Schuss hältst. Du bist ein Dämon und musst die Hölle regieren. Und ähm, solche Sachen. Und es kommen noch weitere Spiele. Eins davon ist ein punk rock, punk -Rock Song RPG. Da musst du einen punk rock Song schreiben. Ja. <lacht> Und ähm, hier vielleicht für die Jungs von beim Imperator nichts Neues, was? Hm? Ja, auf jeden ich, Fall. Ich zeige euch das mal. Ähm, das heißt Punk's Not Dead, glaube ich, oder so ähnlich. Oder Punk is Dead, oder irgendwie so heißt es. Das ist so ein, so ein Wortspiel. Die, die Sachen, die er macht, sind super schön aufgemacht. Es sind ähm, wenig Bilder, aber schöne Bilder drin. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe da sehr viel Bock drauf. Sieht cool aus. War eine schöne kleine Entdeckung.
1: Und das Ganze funktioniert mit einem Kartenspielsystem ja. und dazu gab es dann halt auch natürlich ein passendes Kartenspiel und dann hast du auf jeder einzelnen Karte eine andere Rabenillustration und die sind halt, das ist halt einfach schön, also es ist irgendwie recht minimalistisch, aber durch diesen krassen Schwarz-Weiß-Kontrast halt alles weiß und dann diese schwarze Krähe drauf, das sieht halt null billig aus, sondern einfach immens wertig. Und wir haben uns leider dann auch ein bisschen politisch mit den verquatscht. Wir haben an, an mehreren Stellen äh, Schilder gesehen von britischen ähm, Ausstellern, wo halt irgendwie stand: Brexit, ähm, ja, we hate it. <lacht> stand auf einem Schild.
0: Genau, sie können halt ihre Bücher nicht verkaufen, weil sie sie halt nicht reinbekommen und äh, versteuern müssen und wieder raus versteuern müssen. Und das ist alles Mist. Und äh, die haben sehr geflucht. War super blöd. Ich habe übrigens die ich hab übrigens die kommenden Spiele gefunden. Eins ist Be Like a Cat. Da, muss man, da ist man eine Mafia-Katze und muss sein Imperium vergrößern. Dann gibt es das, was ich gerade gesagt habe, wo man halt ähm, einen Punk-Song schreiben muss. Das heißt Punk is Dead. Und dann gibt es noch Corvus, Death from Above. Und das leitet gleich über zu dem Nächsten, was wir uns angeschaut haben. Nämlich, das ist ein Abenteuer für Morgborg. Und Morgborg kannst du dann aber auch als Krähe spielen. So, das ist praktisch, ein, er hat es gesagt, ja, das ist so ein Flipbook, das du einmal für Morgborg benutzen kannst und aber einmal auch für Be Like a Crow in Morgborg world so. ja, die, Ich glaube,
1: wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, die Regeln waren Spiel Morgborg mit den Be Like a Crow-Regeln und Spiel wieder wie an. Be, be Like a bro Crow mit Morgborg. Also ähm, Indie-Shit hat immer die, die geilsten Ideen. Ja, absolut. Das ist unfassbar cool.
0: Und dann, dann waren wir nämlich auch bei den Jungs von Morgborg, ne?
1: Ja. Und haben einmal ähm, das in, äh, in die Hand genommen ähm, und wer das noch nicht gesehen hat, ähm, bereitet eure Augen auf, ein, auf einen wahren Onslaught ein, denn ähm, das ist in Gelb in schwarz und in pink und ein bisschen weiß und jede Seite sieht anders aus. Es ist der, der Albtraum eines jeden Layouters oder beziehungsweise es sieht so aus, als hätte jemand absichtlich gegen jegliche Layoutregel verstoßen und zwar in pure Absicht und es sieht einfach famos aus. Man kann es also die, ist meisten, so schwer zu beschreiben. die meisten Publikationen sind ja so gestaltet, dass es dem Leser leicht fällt durch die Inschrift Verborgenen Informationen durchzugehen und das rauszuziehen. Und dadurch gibt es ja Leute, die, da gehöre ich nicht zu, die können ganz schnell lesen, die können auf eine Seite gucken und ähm, haben die in, in drei Sekunden gelesen, weil das alles in ihrem Kopf Sinn macht. Und Morkbox ist genau das Gegenteil. Du kannst es nicht schnell lesen. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Manchmal
0: glitzert die Schrift oder ist einfach <lacht> silbern. Das ist. Das ist ein großartiges Machwerk. Ähm, es gibt dafür ja auch, äh, Westphalia Managers hat dafür ja sogar ein paar Modelle rausgebracht. Mit einem Kickstarter habe ich auch mitgemacht. Super coole, also davon inspirierte Modelle. Total schön. Ja, Morgbock war mal wieder ein Highlight. Ich habe es mir diesmal nicht gekauft. Ähm, ich warte immer noch. Gibt es ein Regelbuch zu ähm, Forbidden Psalm? Ja. Dem, so, das möchte ich nämlich haben. Weil Morgbock werde ich wahrscheinlich mit meiner Rollenspielrunde... Das schaffe ich nicht, mit denen zu spielen. Das ist zu speziell. Das machen die nicht. Das ist einfach zu weird. Und auch, ähm, ich sag mal so, so etwas ältere Augen wie unsere. Das ist halt ein Gewitter.
1: Ja. Es ist halt ja. wirklich
0: eine Flashbang-Granate als Buch.
1: Jede einzelne Seite sieht aus wie ein punkrock cover
0: Ja, ja. Aus den 90ern. Als es noch nicht so viel Farben gab anscheinend. Also wahnsinnig cool. Äh, da haben wir doch auch äh, noch eine andere Publikation am anderen Stand gesehen mit Orkborg. Ähm, ein Ork-Abenteuer, das war nochmal auf 9000 gedreht. Das konntest du wirklich, Ich, das ist kein Flachs, das konnte man fast nicht lesen, weil es so grell war und so, so hohe Kontraste hatte und es war wunderschön. Aber es ist, glaube ich, wirklich, ich kann mir vorstellen, dass ich an einem schlechten Tag danach Kopf werbe.
1: ja. Ein, ein Noise Marine hätte seine wahre Freude ja, dran. Ja,
0: ja äh, ein Buch wie ein Death Metal Konzert. Wahnsinn.
1: Ja, schön. Ich glaube, wir sind ja, durch, ne? Wir sind, wir sind durch, ja. Was ist, was ist
0: dein Fazit? Es war viel. Es war warm, es war voll, und es war wundervoll. Ja?
1: Ja. ja. So geht es mir auch. Ich muss auch sagen, ich bin da durch. Wir sind da rein und dann sind wir da raus. Und das war wie so ein, wie so ein Time Warp. Ja. Und so wo, wo sind die vergangenen neun Stunden hin? so was, was passiert? Weil es endete am Ende nämlich damit, äh, dass wir wieder bei... Bei Lorcaner <lacht> <Kana> rausgekommen sind. <lacht> dass wir wieder die Schlange von dem Disney-Scheiß bewundern durften. Und uns gefragt haben, was tut ihr da eigentlich? Ähm, es war interessanterweise weniger Tabletop als letztes Jahr. Mhm. Ähm, dafür waren ungefähr 17.000 äh, unterschiedliche Würfelhersteller da ja. ähm, die Anzahl an Rollenspielen waren im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich höher ähm, Von aus dem Tabletop-Genre habe ich den einen oder anderen vermisst den ich in den letzten Jahren regelmäßig gesehen
0: habe ähm, Chitaro war gar nicht da, ne? Ja. Hast du nicht gesehen, oder? Ich habe die auch nicht gesehen. Ja, aber vielleicht es, kommen die das nächste Mal wieder dann.
1: Genau, es ist jedes Mal ähm, ein, <lacht> ein Feuerwerk der Gefühle.
0: Ja, es ist halt so eine kleine Entdeckungsreise, aber halt auf Speed, weil du halt, du wirst ja auch ein bisschen durch die Gänge gedrückt und du willst ja auch alles sehen und du hast trotzdem das Gefühl, wir waren ja jetzt wirklich lange in den Hallen, also in unsere Halle, ne, unsere Tabletop-Halle. Ähm, aber du hast trotzdem das Gefühl, oh Mann, in der Ecke war ich noch gar nicht. Da ist ja auch noch was und da ist ja noch was und da gibt es ja auch was. Und dann gehst du in eine Halle, wo du vorher denkst, naja, Familienspiele. Dann kommst du da rein, liegt da voll das coole Rallye-Spiel und dann denkst du denkst dir, ach, das ist ja auch gar kein Monster Truck fahren. Voll super. Aber du musst jetzt halt auch weiter, weil es ist halt einfach sehr, sehr viel. Es ist umfangreich. Ein Tag reicht niemals um alles zu sehen, aber es reicht, um das zu sehen, was einen interessiert. Ja. Wo man weiß, dass es einen interessiert. Wobei, wir haben ja auch Sachen gefunden und dafür bin ich halt besonders dankbar, weil dieses Finden, die schönen Gespräche, das ist ja das, was das Ganze ausmacht. Ja. Weil kaufen kann ich auch im Internet.
1: Ja. Es ist halt ein, ein Community Event. Man trifft halt Leute, die man, ähm, sonst nur so vom, vom Hören Sagen kennt. Ähm, und was ich so wundervoll finde, ist, man findet immer irgendwelche Perlen. Mhm. Sachen, die man sonst einfach im Internet nicht finden würde oder in seinem Local Game Store, weil es halt ja weil es halt noch so, so, so ja, zu speziell oder zu klein und dann steht man davor und freut sich einfach einen Keks und ähm, ach, es ist immer wieder eine absolute Entdeckungsreise.
0: Ja. Also ich freue mich auch, also wie gesagt, meine Entdeckung ist so ein bisschen dieses Be Like a Crow, ist einfach wunderschön, ist toll gemacht, aber es war alles toll, also es war, es, es, mich hat nichts genervt, tatsächlich, Serbo fand es gar nicht mal so doof. <lacht> Nein, es war sehr, sehr schön und wir hoffen, dass euch unser kleiner Recap auch gefallen hat. Es ähm, ist jetzt ein bisschen länger geworden. Wir machen das Ganze ungeschnitten. Es sind bestimmt Störgeräusche drin. Wir haben uns ein Mikrofon geteilt. Wir haben es immer wieder hin und her geschoben. Äh, da wir das Ganze relativ schnell rausballern wollen. Ähm, komm, ich lasse es mit dem Schnitt. Wir, wir schicken euch das jetzt so und hoffen, ihr seid damit zufrieden. Ja, sehr gut. Noch mehr Störgeräusche. Ähm, vielen Dank, Simon, dass du erstmal mit mir auf das Spiel warst. Zweitens, dass ich hier pennen darf. Danke auch für den Kaffee heute Morgen. Danke für den Kaffee dann auch morgen wieder. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.